0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, Ausgabe Nummer 25 am 3. Dezember 2020. Ihr seid wieder live mit dabei, wenn ihr hört. Und dabei habe ich den Ante von Write About. Grüß dich, Ante. Servus, hallo zusammen. Und den Rolf von Rolf. Grüß dich, Rolf. Hallo. Ich bin der Pascal von Gravel News und wir haben wieder einen Riesensack voller Themen mit dabei. Natürlich dem Wetter angemessen kurze Rückschau zu der letzten Ausgabe, da gab es relativ wenig Rückmeldungen, da haben wir eigentlich viel, äh, also gar nicht so viele Fragen gestellt, äh, Rückmeldungen, aber wir haben Fanboys. Rolf hat äh, hat schon seine eigene Fanbase mitgebracht hier. Der ist neu eingestiegen, und seine eigene Fanbase mitgebracht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, hier. Ja? Der hat schon seine, <lacht> die Rolf-Ultras schon hier eingestürzt hier. Seine ja, genau. <lacht> Rolf-Ultras. Und, ähm, ach ja, wir hatten ja mal die Fragen gestellt wegen, wie, ne, wie nehme ich denn, ähm, Dichtmilch auf Radfahrt mit? Am besten kleinen Plastikfläschchen. Da hat mir der Sven hat mir einen schönen Link geschickt zu Amazon. Da gibt es kleine schöne Quetschfläschchen, mit also die sehen aus wie wie so, Öl, wie so Ölfläschchen, auch mit einer auch mit einem mit mit der Spitze vorne, dass du direkt ins Vitil reinpacken kannst. Kannst du bei Amazon kaufen. Ich schicke mal den Link rein in die Shownotes hier für kleines Geld. glaube ich habe ich glaube acht Euro bezahlt für vier von diesen Plastikfläschchen, wo du einfach Dichtmilch mitnehmen kannst. Super toll, danke Sven für den Tipp. Hatte mir noch mitgegeben, weil wir sprachen ja davon, ja irgendwelche Fläschchen kannst du ja kaufen. Jetzt habe ich auch einen Link für Fläschchen. Was ich allerdings gerade noch austesten muss, ist die Öffnung der Milchflasche oben. Ob nicht die Dichmilch das Loch sofort zumacht, wenn ich da drauf drücke. Wer weiß, das Loch kommt mir ein bisschen klein vor. So viel zu den letzten Ausgaben, steigen wir in das harten das Thema ein, es ist alles ein bisschen kalt gerade hier, also ich mache ja noch Pause, ich fahre ja noch kein Rad draußen, ich fahre ja immer noch hier drin auf dem Ergometer, mir geht es wieder besser, ich fährt nächstes Jahr wieder einsteigen, ab 1. Januar fahre ich wieder Rad, wenn der Arzt mir das gestattet und ihr fahrt aber. und beim Rolf habe ich gesehen, der Rolf ist auf volles Thema eingestiegen, eines unserer Hauptthemen heute, Winterreifen. Sollte man meinen eigentlich vom Auto, ne? Alle machen sich für Autos mal Gedanken. Mensch, ist Winterreifen, ne? Wir kennen das. Ihr habt ja auch ein Auto von O bis O, ne? Ihr Kennt ja auch die Regelung, die O und O Regel bei Autofahrer. Von Ostern bis Oktober kommen die Sommerreifen und von Oktober bis Ostern Winterreifen drauf. Wie machen wir es mit dem Fahrrad? Also ich,
1: ich, ich fahre so wenig Auto, dass ich allwetterreifen drauf habe.
0: Ja, oder? Also. Fahr,
1: <lacht> mein Fahrrad ist ein bisschen anders. Ich fahre ja jeden Tag ins Geschäft, schon, also fast schon Jahrzehnte. Und ähm, da habe ich schon immer so, wenn es jetzt so Witterung ist wie jetzt, ähm, wo man nicht genau weiß, ich fahre ja morgens, 6 Uhr oder so, was fahre ich los? Zwischen 6 und halb Uhr fahre ich los. Und äh, wenn da um die Ecke kommst und sie ist glatt, äh, dann liegst halt. Und deswegen habe ich mir äh, vorne immer schon immer äh, so Speigreife drauf gemacht wo ähm, eigentlich, ähm, also nicht die diese volle Spikes, äh, wo jeder Nupper äh, also ein Mountainbike als Speigreifer sondern ein normaler äh, Schwalbe-Marathon gibt es auch mit Speigreifer. Also mit Spikes gehen dann so 140 Spikes oder sowas äh, seitlich an äh, an der Lauffläche und greife dann, wenn du praktisch äh, in Schräglage kommst. eigentlich Und, und ist sonst eigentlich relativ... Easy zum Fahren. Und, äh, das sind aber ja, nicht. Die, zum die, nicht, nicht so später. Ne? Also, also,
0: also wie man sich vorstellt, also nicht so spikes, wie man sich vorstellt, das nicht so dicke Nägel, die da rausgucken oder schrauben. Nee, nee, ne? Das ganz sind ganz
1: windige Teile. Und man hört es so ganz leicht Surre auf der Straße. Äh, also ja, die halten da relativ lang, weil das Zeug ist richtig hart. Äh, und ja. Also mit so einem Reifer fahre ich drei, drei Saisons geht es ohne weiteres.
0: So lange? Okay, hätte ich nicht gedacht. Okay, ich ja. bin noch nie bei ja, ja. Greifen so lange gefahren.
1: Okay. Also die habe so ein wo wo also ein Mountainbike-Reifer, wo bei jedem A ist das so mhm. fahrer, wie wenn du ein Ambushänder ziehen würdest. Also das ist wirklich ätzend. ja äh, Also es geht wirklich schwer und äh, macht da einen Hölle-Lärm, wenn du, wenn du kein Eis hast oder, oder, oder wenn das nicht brauchst. Auf der, auf der und das ist halt doch sehr oft dass ich es eben nicht brauche. Und ich deswegen immer vorne, weil hinten ist der Verschleiß doch recht groß. Mhm. Durch den Antrieb ist halt der, 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 ja, der Verschleiß einfach zu groß. Finde ich, deswegen Ach. hat es mir eigentlich vorne gereicht. Okay. Und habe dann, wenn es hinten ausrutscht, das Rad, finde ich das nicht ganz so kritisch, wie wenn es vorne
0: abhaut. Mhm. Aber es ist halt das Problem, der, der Antrieb halt, ne? wenn es hinten wegrutscht, also im Antrieb schon durchrutscht, natürlich. Ne? Ja, ja. Aber dann, dann soll ich, eh zu spät. Ja. Da kannst du eh nichts mit reißen, stimmt. Ich kannst du eh nichts mehr mit reißen. Wenn du da durchrutscht, dann hast du das eh gerade, bis er ja nicht im nicht, nicht Schrägstand. Da würde ja, die ja. Speichs eh nicht greifen. Ne?
1: genau. Also, dann müsste okay.
0: halt Luft lassen. Dann
1: werde es ja auch nicht wieder greifen. Aber, oder mit weniger Luftdruck dann fahren oder wie auch immer.
0: Mhm. Ja. Und wie machst du das, Ante?
2: Also ich hatte früher mal ein 26-Toller und äh, da bin ich auch ähm, noch regelmäßig auf die Arbeit gefahren, da habe ich noch woanders gearbeitet und da hatte ich tatsächlich auch, ähm, ich glaube, zwei oder drei Wintersaison-Spikes vorne, hinten, aber mhm. dann eher, eher die klassische Variante mit Mountainbike-Reifen und auf jedem Noppen sozusagen ein Spike-Pin. Und es ist, ähm, also ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm vom Kraftaufwand, aber es macht tatsächlich einen Höllenlärm. Es, also es, wenn kein Schnee liegt oder kein Eis ist, es ist es wie wenn ein Panzer über die Straße fährt. Also ungefähr so ist das tatsächlich. Hm. Was mich wirklich gewundert hat, da muss ich dem Rolf beipflichten, die Spikes haben relativ lange gehalten. Also die werden immer kürzer, desto mehr Asphalt man fährt, definitiv. Aber ich habe auch ja, zwei, drei Saisonen bin ich bestimmt damit gefahren. Ich habe sie immer noch im Keller. Äh, ist schon Jahre her, weil sie eigentlich noch zu gut sind, um sie wegzuwerfen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn unter dem Schnee Eis ist, kann man da einfach drüber brettern, als ob nichts wäre. Das läuft wie auf Schienen, das ist wirklich super. Wenn man aber kein Eis hat und nur Schnee, dann kann man sie eigentlich auch vergessen. Dann helfen sie nämlich gar nichts. Das ist so meine Erfahrung. Dann, dann helfen
0: also, normale Reifen, ne?
2: Ja, also wenn der Reifen noch funktioniert, klar. Also wenn er noch Grip hat, dann ist es gut. Wenn der mhm. halt keinen Grip mehr hat, helfen die Spikes halt auch nichts. Aber wenn wirklich Eis drunter ist, also das war wie auf Schienen, das war super. Das war eine ganz neue Erfahrung. Das fand ich wirklich weltklasse. Ähm, aber muss auch ganz ehrlich sagen in unseren Breitengraden, also ich wohne jetzt eher so in Mittelhessen und jetzt auch auch nicht unbedingt auf dem hohen Rotskopf oder irgendwie auf dem Feldberg, äh, keine Ahnung maximal fünf Tage Schnee im Jahr, wo auch mal Eis ja. ist, wo es wirklich rentieren würde. Also da muss man wirklich gut überlegen, ob es Sinn macht. Und ähm, wenn man natürlich immer noch täglich fährt, so der Rolf, was ich auch nicht mehr mache, dann äh, reduziert sich mein fünfmal Fahren im Jahr auf kein fahren im Jahr praktisch. Und ähm, ich fahre jetzt seit Jahren eigentlich keine Schweigs mehr. Und ähm, ich finde es auch gar nicht schlimm. Also wenn ich im Gelände unterwegs bin, ist es überhaupt kein Problem. Und auf der Straße fahre ich aktuell kaum noch. Und äh, wie es der Teufel will, bin ich aber auch mal ohne Spikes gefahren mit dem Rennrad und äh, so wie der Rolf es beschrieben hat, äh, ich weiß gar nicht irgendwie, oh, ich, das ist der falsche Weg und dann auch morgens in der Dunkelheit auf die Arbeit, Bremsen zugeknallt, mhm. beide Reifen weggerutscht, dann hatte ich meinen Oberschenkelhals angebrochen, das ging ruckzuck, das kann ich keinem empfehlen, das zu machen, mhm. ähm, von daher, ähm, ich brüche, wenn ihr viel fahrt. Es hier aus, ja. Genau, wenn ihr viel fahrt und auch äh, wenn es wirklich eisig ist, dann haut okay. euch da die Dinger drauf, die Spikes, dann könnt ihr nichts falsch machen. Besser so als äh, dann wie ich ein Dreiviertel, nein, war kein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr pausieren müssen und so, das war eher unangenehm und blöd, muss man ganz ja. klar sagen.
0: Ja, Ich komme aus NRW und also ehrlich, bei uns ist es ähnlich wie bei dir. Also bei uns ist Chaos, wenn zwei Schneeflocken, zwei Schneeflocken kommen, ne? dann, dann ist bei uns Winter. Äh, also ehrlich, ich wollte auch schon fünf Tage sagen bei uns, ich glaube, das ist maximal, wo du wirklich Wetter hättest, wo du die Speigreifen gebrauchen könntest. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt auch ein paar Jahre durchgefahren, den Winter auch zur Arbeit gefahren mit, mit dem, mit dem Rad und, ähm, auch, wenn es vereist war. Das Schöne war aber, ich fahre immer ein bisschen früher los. Ich war also nur ein, zwei Stunden vorher los, äh, als die Uhrzeit, die da Rolf gemeint hatte. Und das Schöne ist, da ist noch nichts geräumt, da liegt noch Schnee oben drauf. Das heißt, mhm. dann hast du Schnee auf dem Eis, der war, der, war, der war noch ein bisschen lose und noch nicht so ganz festgefahren. Da konntest du auch mit normalen Reifen fahren. Also ich habe früher mal auf meinen Mountainbikes, sowas wie du hattest, Ante, so ein paar Spikes drauf gehabt, also ein vollspike -Reifen. Da habe ich jetzt... Äh, Einfach mal Lust und Laune ma mal probiert, habe ich habe ich ehrlich nicht nicht gebraucht, weil ich im Winter im Wald gefahren bin und das war total sinnbefreit im Winter im Wald mit den Speigreifen zu fahren. Das war wo kein Eis lag. Das habe ich schnell wieder ja. äh, abgelegt und äh, mein Kumpel weiter vertickt, der die brauchen konnte. Also jetzt beim Commuten, ich habe hier in NRW im Bereich hier Köln-Bonn, ich habe noch keine Speigreifen gebraucht, äh, wenn es halt Eisregen gibt morgens früh schon, wenn es also wirklich äh, auf vereiste fläche regnet, dann bin ich halt einfach nicht gefahren, weil dann auch die spikes mit nicht rausreißen würden, dass das ist ein Risiko auch zu hoch führt. Da bin ich einfach auch nicht mehr Fahrrad nicht gefahren. Und das sind wirklich Tage, die kannst du einer Hand abzählen. Fünf Tage vielleicht. Mehr sind das nicht. Die sind war Dafür kaufe ich mir kein darf ich mir in NRW keine Speikreifen. Das ja, hat wohl andere. Gegeben. Wobei
2: ich noch mal reingrätschen möchte, da mhm. wo ich da so ungünstig gefallen bin damals, da hat es überhaupt gar nicht geschneit, da war es einfach mhm. nur scheißkalt, wir hatten irgendwie okay. minus sechs oder minus 8 Grad und da gab es einfach Flächen, die waren vereist, weil es vorher halt feucht war und da hat es einfach angezogen. Also ja, stimmt, ja. ich wollte jetzt noch mal mit dem... Mhm. Mit dem äh, Rückschluss aufheben, dass es nur mit Schnee zu tun hat, sondern es ist ja, ja oft so noch einfach so, so ja. eisig und es gibt gar keinen Schnee. Und das weißt du dann auch nicht. Also, so ging es nämlich auch. Es war dunkel und es war alles super, die ersten 30 Kilometer. Und da war eine Stelle, das war auch die einzige auf dem ganzen Weg, ich bin nämlich auch weitergefahren, ähm, wo Eis war. Und äh, die habe ich halt einfach erwischt. Also ähm, ich würde es nicht nur auf den Schnee reduzieren, sondern es kann, wenn es lange genug kalt ja, ist, überall Eis sein und Schnee. Ja, natürlich.
0: Natürlich, immer. Also ich war am Geht's? Rhein lang. Das, da kannst es immer... Nass, kalt und frieren. Das, also. das was in der Nähe,
2: ja. dann genau, ja. Ja,
0: klar.
1: Wo ich es auch drauf habe, äh, ist, äh, wenn ich in Urlaub fahre mit dem Fettbike. Also, da, ich, ich, ich gehe in, 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 äh, in Gebiete, wo, wo ich auch Skilanglauf machen kann. Okay. Dann nehme ich das Fettbike auch mit. Das Fettbike ist bei mir so entstanden, ich habe vor drei, vier Jahren oder sowas, habe ich so mal hergehört mit dem Sprunggelenk, dass auch Skilanglauf nicht möglich war. Aber Radfahrer ist gegangen, Das war man fettbike haft. Und weil ich dann das erste Mal dort war, in Leutasch, äh, und dort sind, glaube über 200 Kilometer geräumte Winterwändewege, da hast du zu tun, wenn du in einer Woche alles abfahren willst. Und äh, da hat es mir ein paar Mal zerbröselt, weil die Winter, die, die, die räumen die und presse den Schnee fest. Mhm. Wenn dann die Sonne drauf scheint mhm, ja. und ah, nachts ja. wieder, Nehmen wir genau das Andi, was du auch schon gesagt hast. Das ist kein Schnee mehr, sondern das ist einfach eine Eisfläche. Ja. Ja. Mhm. Dann ums E eh kommst und äh, <lacht> schön im genau. Sultan durch die Gegend, damit ist da, ist da äh, eine schattige Stelle und wupp, bist du weg. Und dann haben wir auch Spikes von der Druck gemacht. Das hat natürlich der Spaß äh, ja,
0: erhöht. Fettbeigreifen. <lacht> genau, genau. Die gibt es auch. Ja, naja. ja. Okay, aber schade. die
2: kosten dann mehr wie ein Autoreifen. Das ist richtig.
0: <lacht> <lacht> Krass. Okay. Ja, aber ihr habt halt gesagt,
1: eine Woche Spaß, egal. Und die Dinger, die halten ja ewig. Ja, ja, bestimmt, eben.
0: Ja, ja, die ja. halten die ewig. Die halten aber Sonst, als, also, du, ist dann wahrscheinlich länger als Wenn
1: nicht ne? im Asphalt fährst, was ihr dann, dann dort, hm. ja, ja. Ja, von der, wenn du von der Piste runterkommst, vielleicht ein bisschen Straße, äh, nicht einmal einen Kilometer oder zwei, äh, bis zur Pension. Daher halle die Dinger ewig.
0: Ja. Okay, strange. Aber jetzt, jetzt erzähl doch mal, Rolf, du fährst doch jetzt in, in, ins Geschäft mit E-Bike jetzt mittlerweile, habe ich doch gesehen. Ja. Ne? Und da hast du jetzt dir auch was rausgesucht für den Winter, oder?
1: Genau, weil der Hinterreifen nicht lieferbar war mit Spikes, hätte ich mir einfach nach einer Alternative umgeschaut und äh, da gibt es jetzt was von Kundi. Das hat sich ganz gut gelesen, weil die da in der Beschreibung irgendwie sagen, das ist so Auto, Autoreifentechnologie mit irgendwelchen Lamellen oder, oder wie auch immer. Ich kriege die Beschreibung nicht hundertprozentig hin mhm. und habe gedacht, okay, wenn die nicht, die waren lieferbar. Das war schon mal ein Grund, die zu kaufen und dann habe ich die gekauft und bin jetzt aber erst zweimal damit gefahren und das fühlt sich eigentlich ganz gut an, also ist ja auch jetzt nichts mehr gewesen, also Die sind wohl ohne Spikes jetzt, oder? Die
0: sind ohne
1: Spikes, genau. Okay. Ja, sind ohne.
0: Okay. Gut, haben, also, haben die Autowindreifen Auto ja auch halt. Die haben ja auch keine Spikes. Die haben ja auch nur, nur eine, genau, eine bestimmte ja, Mischung, ja. sind einfach nur ein bisschen weicher und haben Lamellen eingebaut, ja, ja, die einfach griffiger ja. sind. Okay. Wie heißt der Hersteller? Kundi? Conti. Ach, Conti. Ja, ich hab, ah, Conti, klar. okay. Ja. Ja, Kontakt, ja. Winter heißt also er die. Gibt es noch Conti, ja?
1: Ja, ja, ich bin da, ich bin also das ist natürlich auch, weil meine äh, alles war schmälerisch oder um die 230 glatt frei halt konnte.
0: Okay. Ja. Hast du einen Typennamen, Namen Ein im Kopf gerade?
1: Äh, Kopfkontakt Winter heißt er.
0: Okay. Krass. Ich schicke mal einen Link mit in die Show Notes rein hier, dann, dann wisst ihr mal was äh drauf
1: also dass muss es eben fürs, fürs Lasterrad eben auch äh, nutzen können, weil der brauchst du halt einfach einen Reifen, wo halt die Kraft da aufnehmen kann. Äh, heute war ich wieder einkaufen, da war die Kiste voll.
0: Okay. Ja. Dann hören wir mal im, im Frühjahr, wie, wie, wie der Reifen sich getan hat und der. Aber den Hinterreifen kriegst du dieses Jahr nicht mehr, ne? Oder?
1: Den, den, äh, den mit Spikes? Ja. Oder, nee, ich glaube, okay. der ist ja wieder Januar oder so. <lacht> da ist schon Winter, also bei uns. Ja, ist, Winter. ist Winter vorbei, okay. Oder kommt dann Ostern wieder Wasser? <lacht>
0: <lacht> soll ein harter Winter werden dieses Jahr, habe ich gehört. Ich bin gespannt. Okay. Das
1: kommt vor, wie sie das meint <lacht> ja, okay.
0: Und für wen? <lacht> ja, ja. Ja. ja, stimmt auch wieder. Ein harter ja, Winter, um aber wahrscheinlich zu hart, um draußen zu schlafen für manche, ne? Das gibt's nicht. Nee, nee. Nein, es gibt nur die falsche Kleidung, oder? Du warst, auch ja ja, du warst auch draußen hier, Ante, habe ich gesehen. irgendwo. Hast du Bilder gemacht? Du warst, hast du draußen gepennt letzte Woche? Nee, nee, da bin ich nur, nur im Wald. Ich bin ja auch ein Waldschrat, also ich,
2: ich bewege mich ja nicht nur per se mit dem Radibwald, sondern Ich bin einfach generell sehr gerne im Wald. Und äh, da war ich, äh, genau, da habe ich so, so ein Vollmondbild gemacht. Wahrscheinlich hast du das irgendwie von mir gesehen.
0: Ja, da war, ich, genau.
2: da war ich im Wald und habe irgendwie äh, totes äh, Birken, also tote Birken gesucht, weil ich mir da einen Adventskranz draus gebastelt habe. Und, ähm, also Toten
0: die toten
2: ja, also ich fälle keine Bäume, sondern ich suche Bäume, die schon umgefallen sind und nehme da sozusagen mein Holz raus, wenn ich im Wald irgendwas mache. Und äh, habe da mir was für die Arbeit gebastelt, für, mein, für meinen Tisch. Und äh, deswegen war ich da im Wald unterwegs. Ah, also ich habe okay. da immer nicht im Wald geschlafen. Das habe ich mal nicht gesagt. Nein, ja. nee, aber ich äh, habe vor in absehbarer Zeit noch mal im Garten zunächst. Ich muss da mal ein Setup ausprobieren und ähm, will äh, meinen Biwaksack nochmal imprägnieren und meinen ganz dicken Schlafsack noch mal testen. Ich hoffe, dass es so um die Weihnachtszeit, wenn ich so ein bisschen Urlaub habe, äh, nochmal richtig kalt wird, so minus 5, 6 Grad, um das Ding mal zu testen, so auf Herz und
0: Nieren. Ist, ist schön Temperatur, ja. Okay. Aber da hat doch hier letztens einer geschrieben hier, wer war das denn? Nee, ich kann nicht im Wald pennen. Da habe ich ja Schiss draußen. Da, ich, das, dass du mich glaubst, ne? <lacht> Mensch, Mensch, äh, das ist noch irgendwie so, da, da reden ja, die ja wenigsten drüber, ne, also viele sagen, ja klar, ich will ja gerne overnighten, aber die, viele sagen dann, äh, viele geben nicht zu, nee, eigentlich traue ich mich das nicht, so nachts allein im Wald, oder haben es einmal gemacht und sind schreiend nach Hause gelaufen, weil, weil alles dunkel, <lacht> Geräusche knacksen im Wald und äh, das ist schon ein bisschen, bisschen äh, strange für für, für für manche Menschen, ne. Also ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind, aber ich weiß nicht, also ich damals, ich gut, ich, ich habe es öfters bei der Bundeswehr halt mitgemacht, draußen draußen im Wald, das war jetzt, für mich jetzt nichts Ungewöhnliches und ich muss, ich musste mich da auch nicht unbedingt dran gewöhnen, aber ja, man hört Geräusche, man hört Unbekanntes, man hört schon mal ein Viren oder ein Scharren oder ein Schnaufen oder ein Atmen, so in Gesichtshöhe, so fünf Zentimeter zwischen zwischen dir und der Außenhaut deines Zeltes schon mal, es kann schon unangenehm werden, ne? Wie geht, wie geht ihr damit um?
2: Also ich ähm, hatte aktuell jetzt noch gar keine Probleme. Ähm, ich glaube, das, das, das sind mehrere Faktoren. Also einmal, glaube ich, hat es daran gelegen, dass ich nicht mit im Wald angefangen habe, mit dem Overnighten, sondern eher am Waldrand. Es okay. äh, hatte, jetzt, glaube ich, gar, kein also gar keine speziellen Gründe. Mein Weg ist einfach da lang. Und warum soll ich mich denn da jetzt mitten in den Wald reinschlagen, wenn eigentlich mein Weg da ist mhm. in der Nähe? Und deswegen habe ich da eher am Waldrand geschlafen. Und ich habe, ähm, also ich stehe generell den Tieren offen gegenüber und ähm, weiß auch einfach im Vorfeld schon, wie sich viele Geräusche anhören. Ja, Ich weiß, dass Rehe bellen zum Beispiel nachts. Ähm, und ich kann es auch gut von einem Hund unterscheiden. Und ähm, Also es sind einfach viele Sachen, wo ich mir immer gedacht habe, hey, ich tue euch nichts und ihr tut mir nichts. Wenn ich so das Gefühl hatte im Vorfeld schon, hier ist um mich viel los, das hatte ich auch schon. Dann gucke ich, dass ich mein Essen irgendwo hoch auf dem Baum packe oder so und ihn noch zusätzlich anlocke. Ähm, aber ich bin auch nachts schon aufgewacht und ich habe ja kein Zelt, ich schlafe generell entweder äh, nur im äh, Biwaksack oder im Tarp und dann bin ich nachts aufgewacht und höre so, wie es neben mir grast, also es war wirklich nicht weit weg, vielleicht 50 Zentimeter. Das rupen, das ist, das, das, genau, und, das kauen und es kauen und es kam immer näher und dann irgendwann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Ähm, auf jeden Fall bewahrst du die Ruhe, Messer, nee, was willst du, Nein. Das ist ein Messer, voller nee, Quatsch, nee. also Messer ist total blöd, Taschenlampe, okay, alles klar. Oh. Was machst du? Machst du erstmal nichts. Wenn irgendwas in dein Zelt reinguckt, beziehungsweise in dein, in dein Tab um die Ecke, weil es war noch außerhalb von meinem Tarp ja. sozusagen, dann leuchtest du mal an, weil ich glaube, dann ist auch höchste Eisenbahn, ja. dass ich mich bemerkbar mache und ich bin ganz sicher, es hat mich eh gemerkt. Und das äh, hat aber dann einfach nachgelassen. Es ist von ganz alleine wieder gegangen und ich fand es im Nachhinein echt eine tolle Erfahrung, ja. dass ich es so nah erlebt habe und irgendwie. Äh, <lacht> ganz normal abgegangen ist und ich bin auch einfach ganz offen und entspannt und höre oft auch Rehe, die irgendwie da sind und so. Die sind halt da. Mein Gott, es genau. ist, ist nicht
0: schlimm. Und, also ähm, deren Wohnzimmer.
2: Genau ich, genau, ich bewege mich eigentlich bei denen, so ist es nämlich richtig, genau. exakt, ja, und ähm, ich glaube, da ich da irgendwie so äh, relativ sanft, wie gesagt, nicht im Wald gestartet bin und dann, ähm, ja, mit den Tieren auch immer so ein bisschen näher gekommen bin und nicht gleich da von einer äh, Wildschweinrotte überfallen, das wäre wär vielleicht auch eine andere Nummer geworden, aber mhm. das ist mir auch bis jetzt noch ganz erspart äh, geblieben, habe ich da eigentlich gar keine Bedenken, also ich schlafe und bin einfach super gerne im Wald, ja, und am Waldrand und, ähm, ja. Aber da kann man, glaube ich, auch im Anschluss gerne mal ein paar Tipps geben, wie man es vielleicht sinnvoll angehen ja. kann, wenn der ja, Rolf mal von seinen Erfahrungen berichtet hat.
0: <lacht> ja. Rolf ist ja nur also. im Overnight, wenn ich das so sehe. Deshalb ist ein absoluter Spezialist für sowas. Ja, der
2: Rolf ist selten zu Hause.
0: Ich wollte gerade sagen. Ja. <lacht> Hallo.
1: <lacht> <lacht> ja, bei, mir, bei, bei mir ist es so gewesen, also ähm, ich habe ja vor zwei Jahren das, länger mache ich das ja noch gar nicht, das, das mit der Oberneider-Geschichte, da habe ich mich für den Candy angemeldet und äh, da habe ich vorher halt im Garter und habe mein ganzes Equipment, zuerst das, was ich zu Hause gehabt habe, durchprobiert und dann äh, Stück für Stück verbessert bis das so war, wie, wie, wie ich das für den Handy äh, gedacht habe, dass das da optimal ist. Aber die erste, ersten äh, zwei, drei Nächte, obwohl es bei uns im Garten war, also direkt vor dem Wintergarten, äh, habe ich da eigentlich nicht geschlafen, also nicht wirklich. Ich bin <lacht> laufend aufgewacht, weil irgendwelche Geräusche äh, da waren, obwohl ich ja an im Prinzip weiß ich es ja. Da kann nichts passieren, weil was für ein Viech will mich äh, da <lacht> eigentlich beraten. Also, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, das, in Deutschland ist, ist einfach so. Da gibt es keine giftige Schlange und, und, und sonst ja, genau, das irgendwie irgendwie freilich. So, rote äh, Wildschweine, aber das ist bei mir im Gardner auch sehr, eher selten. <lacht> ja, <okay>. <lacht> <lacht> äh, 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 aber das ist wirklich so gewesen. Das ist dann äh, äh, ja, ein bisschen besser, aber komischerweise habe ich dann beim Candy komplett schlafen können. Wahrscheinlich war er da so fertig. Äh, ich mal sagen, das ist natürlich bin die Anstrengung. Ne? So ich eingeschlafen und morgens aufgewacht ja. und äh, habe geschlafen gehabt und nicht. Äh, nicht nur, äh, ja, wie soll ich sagen, so, so, das war dann Sekundenschläfler oder, oder wie auch immer, wo der nachts kippt hat äh, Das ist besser geworden. Also, äh, ja, weil man sich halt auch an die Geräusche und so weiter gewöhnt. Mir geht es so ähnlich wie im Ende ich schlafe viel im Biwaksack. Ich habe so einen Biwaksack mit Kopfteil. Äh, das finde ich sehr angenehm, weil, weil man auch, äh, ja, weil den kann man zumachen komplett und ist trotzdem offen, weil im, im, im oberhalb vom Kopf etwas so ein Netzteil ist. Finde ich sehr angenehm. Und, und im Sommerschlaf ist sowieso auch nur äh, praktisch Unterlage, äh, Schlafsack und äh, also Luftmatratze, Schlafsack. Und ähm, wenn ich oberneide, der Hanna bei uns rum äh, äh, suche ich mir immer Grillplätze. Da google ich halt, ich, ich denke mal, ich fahre jetzt dort und dort nach, die, die äh, nächste größte Stadt, gebe in Google äh, Grillplatz und dann kommen da was weiß ich was für Vorschläge. Und meistens mit Bild. Und wenn dann eine schöne Hütte drauf ist, dann ist das mein Grillplatz. Dann fahre ich dorthin und dann schlafe ich in der Hütte Das ist auch wieder eine ganz andere Geschichte, weil da auch die Tiere, ja, da hörst du mal ein Maus oder sonst irgendwas. Genau,
0: die hohen Kaugummi die ersten Fresse. die, und, so die ja.
1: entspannter finde ich, also äh, zum draußen wie und wir trotzdem draußen also.
0: Ja, also das, das, dann so das kannst du bei uns nicht so machen, NRW, ist meine Erfahrung. Also bei uns in NRW haben wir halt, ja, wir haben es halt auch viel Natur, auch viele viele viel größere Wälder, aber meine Erfahrung ist, weil ich, ich wollte das auch so angehen, sag, komm, guck dir mal äh, an, wo gibt es überall so auch so Hütten so Grillhütten oder einfach nur diese Waldläuferhütten wo wo hier diese Regenunterstände die es überall gibt die Unterstände ähm, da ja. kann man doch Schutz Schutzhütten Overleiten. Ja, Schutzhütten, ja. Genau. Da, ja, 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 da, da ja, ja. gucke ich mir die an bei uns in NRW, dann sind die aber in so einem desolaten Zustand, so verdreckt und vermüllt. Und da und teilweise sehe ich das auch dann, wenn ich da morgens schon mal langfahre, dass da die, die, den Abend davor die ganzen wilden Horden da um, umhergezogen haben. Da möchte ich eigentlich ja eher auch nicht die Nacht über aufwachen. Also da möchte ich eher vom Wildschwein geweckt werden, als von den Horden, die da rum werden ja, ja, bei uns. Schlecht. Also bei uns bist du halt nie so nie so weit weg von Zivilisation, wo die Jugendlichen halt, die da rummarodieren, Immer um dich rum hast, also da habe ich da schnell Abstand vorgenommen, diese Hütten zu nehmen, weil die werden halt einfach nur für irgendwelche Partys genutzt. Bei uns hier, das, ist das Problem. So Hütte
1: gibt es bei uns auch. Die melde ich auch. Wenn dein Parkplatz sagen wir mal in zwei Kilometer Umkreis
0: ist, ja, genau, dann ist es kritisch. Ja, das ja. kannst du nicht machen. Ja, da, können du,
1: da, können jetzt, da laufe die noch hin. Zwei mhm. Kilometer geht aber.
0: ja. ja. Das, 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 das laufen die noch, das ist richtig. Aber ja, ja also ich gehe Menschen auch wirklich auch ein, so ein bisschen im Wald. Also ich, ich gehe nicht so am Waldrand direkt, so wie Ante. Weil mhm. also vielleicht kommen wir so also ein bisschen zu, bisschen zu den Geheimtipps. Äh das, ja, das,
2: das war auch eher so immer aus der Not geboren, also wo ich die letzten Male am Waldrand war, da war es schon stockduster, ich habe unbedingt eigentlich pennen müssen, es war sau spät ich habe noch kochen müssen und dann nochmal irgendwo was suchen, das war sinnfrei, aber mhm. das Verrückte war natürlich, dass ich am nächsten Morgen, nachdem ich losgefahren bin, nach ungefähr <lacht> sieben Minuten oder noch weniger auf meiner Straßenseite eine wunderbar ausgebaute Hütte gefunden habe. Da gab es alles. Mit Bänken drinnen, Bänken draußen, Feuerstelle, Feuerhäuser. Das war bestens ausgerüstet. Und ich habe mich da, ja, genau, Pech muss man haben. Und das hatte ich da auch. Und, aber das war, wie gesagt, aus der Not geboren. ja,
0: ja. Oft. Ja, also, also Tipps zum so direkt am Wegesrand kann manchmal kritisch werden, je nachdem, was für eine Jahreszeit das ist, weil Wildschweine gehen sehr schnell am Wegesrand. Das sieht man immer gerne, wenn es am Wegesrand so alles um, umgepflügt genau. ist. Wildschweine sind immer am Wegesrand, da wo, wo der Wald, wo, wo keine dichten Bäume sind, wo das Licht hinkommt, weil die holen sich gerne Sporen und die Pilze vom Wegesrand und die wachsen, die, die, die wollen, die wachsen halt direkt am Wegesrand. Da sind halt ziemlich viele Unlichtungen halt. Also ich gehe mal so zwei, drei Schritte in den Wald hinein, also nicht direkt am Wegesrand. Und was ich interessant finde, ein super toller Pro-Tipp von dir, Ante, Essen in, in einem in Baum hochlagern, wenn du Essen mit hast. Das ist gar nicht mehr so ganz so verkehrt, auf die bin ich noch nicht gekommen. Dann hast mhm. du sie von den ja von Ameisen nicht weg, die finden ja eh einen Weg, aber von den äh, anderen Tieren. Das ist vielleicht interessant. Aber das habe ich...
2: Ja, das, da habe ich an der Nähe von einem Apfelbaum geschlafen und der Apfelbaum, da war sozusagen die, die erste Astgabel so tief, dass man locker hingreifen konnte. In, also ich bin jetzt auch nicht über den kleinen 1,80, nicht ganz so groß wie der Rolf, das ist ja 1,90, aber da konnte man gut hingreifen und da war es kein Problem, da habe ich es einfach oben drauf gelegt. Aber das habe ich auch nur einmal gemacht, weil ich im Vorfeld schon muss, dass da Tiere sind. Da habe ich nämlich gerade mein mein Lager aufgebaut und da ist irgendein gehuftes Tier im Wald von rechts nach links gelaufen, von links nach rechts und wieder hin und wieder zurück und hin und zurück. Und da dachte ich so, okay, der ich habe verstanden, du bist da der Platzhirsch und ich bin hier nur der Gast. Und genau, genau vielleicht war das auch der, der mich dann nachts besucht hat mit dem Grasen, weiß nicht ganz genau. Aber da dachte ich, okay, wenn ich weiß, ihr seid da, dann packe ich das Zeug einfach weg, um äh, das zum ja. Gehen so gut es geht, ja. ja vielleicht, vielleicht hätte es auch gar nichts gebracht, ich weiß es nicht, aber ich dachte, es fühlt sich für mich besser an, wenn ich das mache. Es sind zwar keine Bären, da macht man es ja ähnlich, eh dass man das Zeug in den Baum hängt, aber ich dachte, wenn die es vielleicht nicht riechen und dann kommen sie einfach auch nicht. Ja.
0: oder halt, zumindest weg von dir. Auch wenn sie drankommen, genau. sind sie, dann sind sie halt am Essen dran, hast du ja Pech gehabt, aber die, die nagen dich halt nicht an, ne? Was genau, eh keiner das war keiner macht, dann aber aus Versehen, ne?
2: Genau, der, der Baumstamm war ungefähr 30 Zentimeter vom Kopf entfernt. Also, die wären jetzt schon damit dran gewesen. Soweit war ja. nicht schlecht. Aber äh, immerhin.
0: Immerhin, immerhin, okay. Ja, so ein Biwak ist, ist, ist eine ganz, ganz, ganz gute Einrichtung. Vom Thema weg gerade, was mich interessiert nochmal. Ihr, ihr, ihr schlaft beide mit einem Biwaksack. Ähm, Könnte für die Hörer vielleicht interessant sein. Ähm, begehrt sind, glaube ich, die von der niederländischen Armee, oder?
2: Yes, uh, yes, uh. yes uh, Den habe okay. ich auch. Den habe ich auch, aber ich habe ich hab die einfache Variante. Die, die gibt es auch in der Variante, die der der Rolf hat, sozusagen Echt? mit einem kleinen mit einem kleinen Gestänge, wo ja. man dann praktisch sich ganz innen drin reinlegen kann. Und das Gestänge das ist ein erhöhtes Kopfteil praktisch mit einem Fliegengitter, wie Rolf gerade schon erwähnt hat. Äh, diese Variante habe ich mir nicht gekauft, ähm, weil ich diesem... Ja, sie zelten ja doch. Also ich wollte, wollte diesem diesem äh, Argument mit dem Zelten einfach völlig aus dem Weg gehen, weil das Zelt mhm. wird definiert, dass es einen Boden hat, hat ein Gestänge und es ist geschlossen. Mhm. Und das hat, macht dieser Biwaksack alles. Ja. Das hat einen Boden, hat ein Gestänge und ist geschlossen. Und dann dachte ich, okay, wenn man es jetzt harter Fahrt ankommen lässt, dann könnte man auch eventuell sagen, ich zelte, weil Zelte, ein mann Zelle sind mhm. oft auch nicht größer. Genau. Und da habe ich mich da dafür entschieden, dass ich praktisch die offene Variante habe, ohne dieses Kopfteil, und äh, sonst ist es ja wahrscheinlich ziemlich identisch, außer dass ich halt dieses Kopfteil nicht habe. Ja. Und ähm, nee, eigentlich bereue ich es nicht. Ähm, ich bin auch jemand, der nur Mückenbesuch hat, wenn nichts anderes zur Verfügung steht. <lacht> <lacht> sonst nicht. <lacht> okay,
0: also, also ich, ich kann, Beispiel, okay.
2: <lacht> ich kann die, kann die Stiche äh, bei uns zu Hause zählen, tatsächlich. Und äh, andere Leute machen Strichliste. Ja. Also da bin ich bin ich ganz... also die, die kommen, ich höre sie, da puste ich zweimal, schlaf ein und ich bin am nächsten Morgen nicht gestochen. Das ist einfach so. Ich weiß auch nicht warum, aber ich äh, genieße das sehr. Und von daher ähm, stört es mich auch gar nicht. Und wenn ich das Gefühl hätte, ähm, dass ich nass werde, habe ich sowieso immer noch einen Tarp dabei. Also ich kann mich immer noch auf meinen Tarp legen und dann äh, wäre ich auch sowieso safe. Okay.
0: ja Also falls ich das Gefühl hätte, es regnet. Also beim draußen schlafen, also ich nehme immer noch so Ohrstöpsel. So, mhm. Weil weil ich 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 habe einen festen Schlaf, also meine Frau kann, kann mich aus dem Bett treten und ich wach dabei nicht auf. Ähm, wenn ich draußen bin, höre ich jedes Geräusch und ich werde bei jedem wach, einfach nur, weil ich aufmerksam bin. Ich, ich, ich Ist ja halt, ist halt einfach so. Ich kriege einfach alles mit, was da draußen passiert. Da nehme ich einfach nur Ohrstöpsel. Da kriege krieg ich halt kritische Sachen mit, wenn wenn wirklich ein, irgendwas im Zelt steht, dann kriege ich es noch mit. Aber ehrlich, dann werde ich nicht von allen wach. Also ich werde immer wach, egal was da draußen sind, deswegen nehme ich Ohrstöpsel mit.
2: Also ich schlafe immer ohne Euerstöpsel, ich brauche das nicht. Wenn ich eingeschlafen bin, dann schlafe ich in der Regel auch gut. Ja, ich, und, zu Hause auch, aber Hau nicht draußen, das ist das Problem. Und Nee, da auch. Also wie gesagt, ich kann mich da irgendwie entspannen, außer wie gesagt, das Gras war neben mir, das war eine nette Erfahrung. Aber es, ich bin dann trotzdem eine Minute später wieder eingeschlafen. Also es hat mich jetzt nicht die ganze den Schlaf gekostet oder die ganze Nacht wach gehalten, gar nicht. Da bin ich echt entspannt. Ähm, was ich eher ein Problem habe, ist, wenn ich mit mehreren Leuten irgendwie draußen bin und es gibt jemand, der vor mir einschläft und fängt an, den ganzen Wald abzusägen, okay. da habe ich dann schon ein Problem mit. Das, das ist eher schwierig. Okay. Ähm, da bin ich immer ganz froh, wenn ich schaffe, als erstes einzuschlafen. Du ist, ein dann ist
0: dann.
2: <lacht> Nee, ich schnarche nicht, das weiß ich. Das wurde mir auch gesagt, nee, das mache ich tatsächlich nicht. Aber äh, das hält mich dann wach. Das äh, Da habe ich echt ein geiles Problem mit. Aber sonst... Ähm, Nee, ich ehrlich gesagt möchte ich aber auch die Geräusche hören können, weil ich glaube, ich ja, hätte Angst, auch. dass ich, dass ich irgendwas ja. verpasse, dass das im schlimmsten Fall ein Traktor mich drüber fährt, ich höre ja nicht. Also um es mal ganz ähm, ja. plakativ und und ja, okay. äh, verrückt zu beschreiben, aber das das wäre genau. Ich glaube deswegen kann ich mir es nicht vorstellen, mir da die Ohren zu verplompen.
0: Ja, ja, ich, also ich, ich mache dich mach nicht komplett dicht, einfach nur, ich höre dann einfach nur weniger, weil ich, ich würde auch lieber ohne schlafen wollen, weil ich mag die Geräusche. Ich mag es ja morgens zum Vögeln wach werden, wenn die Vögel zwitschern und um mich herum, die die, Eich, die Eichhörnchen knabbern die Nase an, da wirst du wach geworden. Einfach nur die schönen Geräusche, deswegen ist man mir in der Natur. Ich mag ich ja sehr gerne, aber nachts werde ich halt einfach von, von jedem knistern, wenn es leise ist, werde ich sofort wach. Also ich über würde das, dir, das würde ich
2: halt, dir ja. Würde ja spontan tippen, du hast einen falschen Umtrunk abends.
0: Daran müssen <lacht> Ich habe ich hab hab nicht gelernt, oder? Ja, weiß ich nicht. <lacht> es,
2: gibt, es, gibt, es gibt ja viele Möglichkeiten, Umdruck ab zu genießen. Ich würde sagen, per se, ist der Falsche.
0: <lacht> das ist der falsche, das stimmt, ja. Und zu wenig. Und zu wenig, genau. Ich ich, der Flachmann muss größer werden und der Gravelbike-Flachmann muss größer werden.
2: Aber ich hätte tatsächlich auch noch eine Anekdote, und zwar der Matthias Fischer, der ja äh, beim letzten Podcast, glaube ich, auch am Start war. Ja, genau. Mit, mit, mit dem habe ich ja ähm, den Wetterau 3 äh, mehr oder weniger zusammen bestritten und äh, da haben wir auch zusammen nett äh, kampiert. Und da habe ich im Vorfeld auch so ein bisschen erzählt, äh, was ich schon alles für Begegnungen nachts draußen so hatte und so. Und ich weiß, dass er schon ganz unglaublich viel oft auch draußen geschlafen hat, also weit mehr als ich. Äh, aber anscheinend hat ihn das trotzdem irgendwie so sehr beschäftigt, <lacht> dass, er nachts, <lacht> dass er nachts irgendwann aufgesprungen ist, neben mir im Schlafsack stand wie ein HB-Männchen gerade aufrecht. Wildschweine. Aber es war gar nichts. Anscheinend schlecht geträumt. Ja okay. Ja, anscheinend schlecht geträumt oder Geräusche gehört und dachte so. Was ist denn mit dir los? Und dann guckt er mich auch ganz verdammt an, dass ich wieder hingelegt und weitergeschlafen. Also, da war er doch ganz kurz mal äh, der Panik sehr nah, aber es war Fehlalarm. So
0: Jetzt ist dein Einsatz beim nächsten Podcast, muss es auflösen.
2: Genau, dass er gerne da noch was dazu sagen, ja.
0: Vorhin hast du dabei gedacht, okay, Wildschweinalarm. Ich hätte noch was zum äh, Schlafen.
1: Ja. Ähm, also, äh, ich schlafe nicht nur im Biwaksack, sondern ich habe natürlich auch ein Zelt. Wenn ich äh, so mehrere Tage, also wenn, wenn ich, ich war beim Hansi Grebel zum Beispiel, äh, nicht Hansi, äh, Holy ja. und äh, da war die Wettervorhersage so, dass halt ähm, durchaus regnerisch sein könnte. Und dann nehme ich natürlich ein Zelt mit, weil ich mich dann in dem Zelt, kann ich mich halt anziehen, äh, ausziehe, kann mich einfach ein bisschen bewegen, wenn es draußen schüttet. Und geht, geht dann schon Anzüge raus. Oder wenn ich nachts raus muss, äh, wenn der Schlaftrunk zu viel war <lacht> <lacht> äh, und man muss nachts raus, äh, ist das natürlich im Biwaksack nicht so prickelnd. Weil man macht halt den Reißverschluss auf und dann äh, schüttet es rein. Das ist halt der Nachteil am Biwaksack. Beim Zelt, also bei dem auf jeden Fall, wo ich habe, da kannst du aufmachen, kannst rausklettern, da wird es ähm, also es bleibt einigermaßen trocken, sagen wir so. Dass nichts reinkommt, ist natürlich ein Druckschluss, weil wenn du wieder reingehst, ich du äh, auch feucht und nehme du aber die Feuchtigkeit trotzdem mit. Aber da, da finde ich das Zelt jetzt angenehmer, okay. wenn gerade so unsichere Wetterlager sind.
0: Das heißt, ein Bi Biwaksack ist es nicht, 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 nicht für schön Wetter, ein Bi Biwakierer dauernd, aber das würde man schon empfehlen. aber schön Wetter ist es auf jeden Fall die, die bessere Alternative als ein Zelt, ne? ein Biwaksack.
1: Also finde ich, weil es halt auch kleiner ist. Also, wenn also man wirklich schön weg hat. Der ist schon großer, aber der ist halb so groß wie das Zelt. Vielleicht ist auch mein Zelt so groß. Also
0: genau. Hast so du Packmaß, Pack, weniger am Rad. Das
1: ne? sind wieder bei den Packmaß, also,
0: Ja, genau. bei der abgeschickten
1: Zahl. Da, da bin ich Zeltfan von der gleichen Firma, wo du
0: gern die Räder kaufst. Ah, ja. Die waren, die waren äh, unglaublich, waren coole Zelte. Ne? Die sind super. Ich habe ein richtig sagt, teures Kit. Ja. Bringen
1: bring jetzt nicht mehr zusammen wie der Hersteller Kaiser hat und da war ich so enttäuscht.
0: Das, das war eine feucht was... innen drin,
1: ne? Bitte? Das war das feucht war das nass drin, genau. Das war, hm. äh, ich äh, erinnere mich. war nass. nass. Äh, weil zu wenig, äh, äh, wie, wie soll ich sagen, so. Ventilationsöffnung. So ganze... Ja, genau. Mhm. War da zu wenig und, also für mich, vielleicht schwitze ja auch nachts zu viel oder der Atem ist zu... Ich, keine ja. Ahnung, ah, auf jeden Fall war halt der Schlafsack war nass, also unter in die Füße. Und äh, das ist jetzt mit dem Zelt äh, wesentlich besser. Okay. Es hat auch wesentlich mehr für, äh, gut ist insgesamt größer. Wiegt natürlich fast das Doppelte, Aber ja, dafür kostet ja. es auch nur ein, ein Bruchteil. Ein Bruchteil.
0: Also. Und wenn es wirklich mal kaputt geht, wenn eine Flammen aufgeht, dann tut, es auch nicht schade drum. Es war, es war in Umwelt, weil es wegschmeißt, ja, aber ja. ehrlich. Also. Das ist super zum Aufbau, also das ist so easy und, und alles. Und ist das genau von, von Dekarton? Welches ist das? Schalke. Wie heißt
1: es? Hitchhiker 2. Ach, Hitchhiker 2. Uh, ja, okay. ja, der ist für zwei Personen.
0: Mhm.
1: Der Witz ist das, das wiegt 1000 Gramm pro okay. Person.
2: Pro Person, also
1: 2000 Gramm. Okay. <lacht> okay,
0: klickt. <Super>, äh, <lacht> okay. Und, und, und Packmas? Hast du das Packmas im Kopf ungefähr?
1: Nee, das weiß ich nicht. Aber es passt an die Gabel hin. Also
0: Okay. Ist das äh, mit, mit, mit Gestänge und allen, wenn du das es zusammenpackst, länger, länger als 40 Zentimeter? Oh, ach, du hast hinter der liegen bestimmt wieder. Okay, wir, während werden das zählt, mhm. reden wir weiter, weil das, das ist ja für, für, für uns immer, meistens ein Ausschusskriterium, ne? also das Packmaß. Nicht länger wie 40 Zentimeter. Ja, cool, alles klar, ich sehe da schon. Dass das passt. Steht, es steht aber nicht aus, Packmaß. Ja, das ist ein bisschen. Dicker, das wird also nicht in die Rahmentasche passen. Da brauchst du schon ein Fettbike. Da brauchst du ein fettbike rahmen Rahmen. Einen fetten Rahmen. <lacht> fetten rahmen ja. Das
1: machen wir ins Fettbike oder ein Salsa
0: halt. Okay. An
1: Lenker. Ja, an mein SER. Also das sind schon richtig große Räder. Da passt es auch gut hin.
0: Okay. Also.
1: Tipp. Hitch, also
2: aus Hitchhiker. dem Grund habe ich immer mein mein äh, Tarp dabei, das oh, gibt absolut. 500 Gramm und ja, äh, da, da spare ich anderthalb Personen und
0: und ähm, Oder kann so ich, klein gepackt, ne?
2: Genau, und kann mich, kann mich auch äh, super drunter, es ist 3x3 Meter, also es ist mhm. schon auch riesig mhm. im Prinzip und da kann man auch, man ist es nicht, nicht gänzlich wasserdicht, man kann, es gibt viele Aufbauvarianten, man kann es auch was mit Boden bauen, wo du auf der Plane praktisch liegst und ein Dach hast und alles, das geht schon. Mhm. Ähm, aber das ist dann so meine Alternative, weil mit dem Zelt kann ich mich irgendwie nicht durchdrängen. Also ich ähm, habe zwar auch Zelte, ähm, aber irgendwie mag ja. ich es auf dem Rad nicht. Ich weiß auch nicht mehr so. Aber hm. vielleicht muss ich auch einmal richtig absaufen, dann denke ich mal
0: anders drüber nach. Ja. <lacht> Obwohl du so Zelt, Zelt drüber gelernt hast, kannst du auch absaufen. Ne? Also das,
2: ja, ja. Das,
0: das kannst du so oder so haben. Also, ja. ja. Okay. Hm. Ja.
2: Ich, ich würde ganz gerne noch mal ähm, ja. zu, zu Übernachtungen vielleicht für Leute, die es mal ausprobieren wollen und nicht so ganz sicher sind, ob das was für sie ist mit dem Overnighten und ich glaube, mhm. so, so einer der besten Tipps, da hat der Rolf, glaube ich, so ganz unbedarft gesagt, ist es zu Hause mal auszuprobieren im Garten vielleicht ähm, oder auf dem Zeltplatz, einfach mal so den ersten äh, Versuch wagen, wenn man damit überhaupt gar keine Erfahrung hat und ansonsten, ähm, wenn man da wirklich meint, man will das mal ausprobieren, tatsächlich auch in so Hütten gehen, wobei ich die eigentlich auch immer meide, weil der der Dreck oft zu sehr ist. Also da muss man schon eine Hütte suchen, ja. wo Rolf auch schon sagte, die ein bisschen weiter vom Schuss ist, ja. damit da nicht so viel Publikumsverkehr ist. Da kann man auch, glaube ich, ganz tolle Sachen sehen oder erwischen, ähm, die wirklich auch ähm, luxuriös in Anführungszeichen oder, oder eine sch schöne Aussicht auch haben. Also da gibt es wirklich tolle Sachen. Und sich so langsam einfach rantasten an die Geschichte oder vielleicht auch nicht alleine, sondern eher mit zwei Leuten, also zu zweit mit einem Partner oder vielleicht auch zu dritt, äh, immer an Corona-Abstand denken, aber ansonsten einfach, dass man nicht alleine draußen ist, das, macht, das ist ein völlig anderes Gefühl, wenn man alleine im Wald liegt oder, oder ja. irgendwie draußen oder zu zweit oder zu dritt, das ist was völlig anderes. Und so würde ich mich da ein bisschen rantasten und versuchen dran und einfach gucken, was geht und was geht nicht. Und ich weiß, es gibt Leute, die können im Zelt zum Beispiel gut draußen schlafen und ohne Zelt gar nicht. Die brauchen irgendwie den geschlossenen Raum um sich außenrum. Also auch da, dass man ein bisschen experimentiert und äh, ja einfach Versuche macht und guckt, was, was kann ich, was geht, was liegt mir, was liegt mir nicht. und Ich glaube, wenn man das irgendwie so angeht, dann ähm, kann man es auch von den größten Phobien, äh, die dann nicht mehr zu lösen sind, vielleicht schützen ja oder die umgehen.
0: Ja, für es gibt, ja, gibt ja, ja unterschiedliche Startpunkte. Es gibt Landkinder und Stadtkinder. Ne? Das ist ja ist ja wirklich so.
2: Gut, dann muss man mal im Stadtpark starten. Ja, gut, das <lacht> das, Stadt das wird es auch
0: nicht. Das, auch nicht. das, auch, nicht. das auch nicht. Also gerade die sollten es ausprobieren so, die sind mal draußen.
1: Radem ja. okay. <lacht> okay. mal auf, auf der auf den Garde. Da kommen man natürlich auch optimal, also so mache ich es auch, optimal äh, sei Equipment Teste. Mm -hmm. ich, ich weiß noch, meine erste Nacht im, äh, im Garde. Ja, der nur drei Stunden dauert. Das war auch so, so am März oder so. <lacht> und da habe ich meinen ersten Biwaksack gekauft. Und klar, Schlafsack habe ich gehabt. Und den Biwaksack gekauft. Äh, und habe ich mir gesagt, äh, wieso soll ich so Vermögen ausgeben? Und haben einen gekauft für 20 Euro ja. bei Amazon. Ja. Und bin dann da oben hineingelegt. Es war wunderbar schön warm. Aber halt nur zwei zweieinhalb Stunden lang. Und dann war das Ding feucht. Und dann ist die Kälte gekommen. Und dann war der Schlafsack... Also richtig klamm. Und dann ist halt geschickt, wir haben im Garten liegt und nicht irgendwo 20 Kilometer, 30 Kilometer oder noch mehr nach Hause ja. hat. Äh, so bin ich halt aufgestanden, <lacht> habe das geklappt, genau. äh, in der Gang gelegt und bin ins Bett gegangen. Also das ist natürlich, zum, zum Test ist das nicht optimal. Ich war erst letzte Woche, da hat wir der Sven, vielleicht ist es der gleiche, wo der den Tipp dir gegeben hat, äh, der hat mir seine Luftmatratze geschickt, mhm. ähm, zum Ausprobieren und dann bin ich auch wieder ein gelegen und habe das ausprobiert, ob das mir taugt, weil die ist arg schmal und äh, da habe ich oh, da Falle runde und so, aber es ist trotzdem äh, gut gewesen. Also war ja, das
0: sind gerade die dünnen Dinge, also die teste ich gerne aufs Gewicht. Ich bringe hier auch ein bisschen Kampfgewicht mit und da bin ich manchmal ein bisschen skeptisch, was ist, die Dinge bringen.
1: Also äh, die Stick und Schmal und okay. das war halt das Problem die ist ich glaube ich 9 cm dick äh, extra für, für kalte oh. Bedingungen und ich bin auch also ich schlafe auch gerne auf der Seite
0: mhm.
1: und meine dünne Matratze die hat vielleicht plus vier
0: oder 5 ja. Ja,
1: äh, die ja. drücke ich halt dann zusammen und dann wird es kalt ja. wenn ja. es seitlich liegt genau. und deswegen gedacht, und hat er gesagt ja, du, du kannst die Hand von mir ich will nämlich die kurze mhm. Gibt's, also ich habe jetzt die mit 1,80 80 und die gibt es auch mit 1,25 Meter oder sowas. Und die hätte er gerne, weil das scheint Wichser für das Schicht. Und dann sage das reicht mir. Wenn der Oberkörper, also ab dem Knie liegt seine und irgendwie im Freien. Und sein heißt, das kann ich mir jetzt nicht richtig vorstellen, aber äh, wenn wir das halt so gemacht und dann äh, habe ich die 30 gekriegt von ihm und dann aber das im Garten natürlich ausprobiert, weil äh, da könntest du dann auch, dann, wenn es nicht geht. Einfach wieder zusammenpacke und... Äh, genau,
0: richtig. Und muss ich wieder ja. drei Stunden nach Hause fahren, ja. Genau. Okay, also ausprobieren. Draußen, ja, ihr müsst klarkommen mit Geräuschen. Also, wie wir es eben gesagt haben, wir sind ja. Gast draußen. Ne? Wenn ihr mit Geräuschen nicht klarkommt, dann lasst es halt bleiben. Dann geht auf den Campingplatz oder geht ins Hotel. Äh, ändern könnt ihr es nicht. Also das, das Schlimmste, das Blödeste wäre, wär, glaube ich, alle alle Tiere zu zu verjagen aus ihrem eigenen Zuhause da, nur weil ihr ja schlafen wollt. Also wer damit nicht klarkommt, soll woanders hingehen. Aber ehrlich, ausprobieren, da kommt man ganz gut mit klar. Also es, wie, wie du gesagt hast, Rolf, es gibt hier nichts in Deutschland oder weniges in Deutschland, was wirklich gefährlich werden kann im Wald. Also da musst du schon echt verdammtes Pech haben, wenn du mal auf einen Wolf vielleicht triffst, äh, den es vielleicht in Deutschland gibt. Also
2: Ach, selbst, selbst der wird einen Bogen um dich machen. Ja, der hat die, ja mindestens die, 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 die so viel Angst sind, wie klar. du. Also ich, ähm, Warum ja. soll er dich anfallen? Das ist, genau. äh, ich hätte hätt aber noch einen Tipp. Ähm, wenn man sich überhaupt nicht sicher ist, kann man sicherlich auch in YouTube irgendwie ähm, Waldgeräusche sich anhören vorher, die nachts stattfinden, wie zum Beispiel das Bellen von Rehen oder so, dass man einfach das schon mal gehört hat und weiß, dass es es nichts Schlimmes und kann das einordnen. Ich glaube, wenn man weiß, wenn man Geräusche hört und weiß, was das ist, dann ist es nur halb so schlimm. Ich glaube, am schlimmsten ist, wenn man Geräusche hört und weiß gar nicht, was es sein soll, dann hat man irgendwie Fantasien von irgendwelchen schlechten Edgar-Wallace-Film oder ja, weiß der was, genau, wobei die Filme eigentlich gut ja, sind von ja. Edgar Wallace, aber es ähm, also wäre doch so ein Tipp, vielleicht hm. einfach die Geräusche vorher mal anhören oder vielleicht sich informieren, was gibt's für Tiere im Wald, wie hören sie sich an? Ähm, ja, das stimmt. Respekt. Ich glaube, dann stimmt, ähm, kann man da viel sicherer einfach auch da eintauchen und gucken und dann ist man vielleicht ja ganz froh, wenn man das hört, weil man weiß, ah oh, cool, das ist ein Reh um mich rum, wie schön. Ja? Ja. Das kann ja, auch, kann ja auch so sein.
0: Genau, ja. kann aber Schönes sein. Allein schon ja. ein kleiner hoppender Hase kann schon enormen Krach machen im Wald, wenn es alle still ist, ja. Und das ist so ein niedriges, kleines, flauschiges Dingchen. Das stimmt. Mensch, was wir alles im Wald reinschleppen, was wir im Wald reinschleppen hier an biwak an irgendwelchen Unterlagen hier. Und äh, das muss ja alles irgendwie ans, ans Rad nachher. Und äh, der Rolf macht sowas, beliebtes Weise. Der Rolf ist ja uns, unser 1 plus N-Mann hier, ne? Also immer ein, ein Rad mehr. Der baut sich ja Räder sogar selber. Was? an was muss denn alles denken, wenn du, ein Rad, wenn du ein Rad selber planst eigentlich? Ich weiß, wir machen in den nächsten Tagen hier höchstwahrscheinlich nochmal so einen kleinen Podcast mit jemandem, der der das noch nie gemacht hat, der da der, der anscheinend noch relativ neu im Geschäft ist, aber so, so von dir als erfahrener Hasen, ähm, an an was muss ich denn so alles denken, wenn ich mal auf die Idee komme und sage, komm, ich fahre schon 20 Jahre Rad, ich, ich möchte mir jetzt mal ein eigenes Rad aufbauen. Der Satz ist ja schnell gesagt, ne?
1: Ja, ja. Also bei mir, bei mir hatte ich, ja, ich schraube schon immer gerne an Fahrräder und, und äh, Mountainbikes habe ich auch schon mal warm gekauft und selber zusammen Aber wo es dann äh, Richtung Bikepacking losgegangen ist, das war der erste Komplettaufbau, muss man so sagen. Oder wo, wo man auch Gedanken gemacht habe, was, was, was willst du jetzt Neues machen? Das war eben die, die, äh, die Aktion von dem Candy Graveler. Haben wir überlegt was brauchst du da oder was ist? Was brauchst du dafür für ein Rad, was ist für dich, also das Richtige und, und äh, wie willst du das be bewältigen? Natürlich habe ich schon andere Räder angeschaut, äh, wer da schon mitgefahren ist in den letzten Jahren und so weiter und dann haben wir gesagt, okay, äh, ich äh, hol mir einen äh, Stahlrad, Stahlrahmen mit Stahlgabel und da kann ich äh, Aufbau. So ist es halt eigentlich losgegangen, mit dem selber aufbauen. Und dann, äh, das erste, die erste Runde war dann mit einem Geradenlenker, weil ich halt viel Mountainbike fahrer bin, habe ich mit dem Geradenlenker, die erste Kenntin mit einem Geradenlenker beschritten, dann habe ich gesagt, okay, ich bin hier ein Exot. Ähm <lacht> und habe mich dann beschäftigt mit dem Gravelenker, warum ist der besser, und, und äh, habe jetzt auch nur noch Räder praktisch, ich habe nur zwei Mountainbikes, aber sonst nur Räder mit Gravelenker. Mhm. Weil eben die Griffpositionen viel, viel, äh, mehr Möglichkeiten am, am Gravelenker bietet. Und so äh, würde ich rangehen, wenn ich ein Rad für mich aufbauen möchte, was, für was brauche ich es eigentlich? Was, was, was will ich genau damit tun? Und was ist, was ist dann für mich sinnvoll? Und dann natürlich auch gucken, für was ist die andere? Was machen die andere so und dann Rückschlüsse ziehe, äh, ist das für dich auch gut oder
0: nicht? Das, das, heißt, das heißt, eigentlich muss man schon mal ein Rad gefahren sein, ein paar Stück, um, um zu erfahren, Moment mal, da fehlt mir was. Wie bei dir kenne ich ja, ja. ne? Klar, Radfahren kannst du mit jedem Rad, das ist total egal eigentlich. Aber wenn du was brauchst, was wirklich deine Bedürfnisse gerade erfüllt, was was funktional sein soll für das, was du machen willst, ich glaube, da kommst du vielleicht um um einen Eigenaufbau und nicht drumherum, ne? Ja. Also so, 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 eine, so eine große Bikepacking-Tour wie Candy B. Graveler. Ähm, da, fährst du nicht, da fährst du nicht nur Fahrrad. Du, du nimmst ja dein ganzes Equipment mit. Du musst das ja wirklich, es muss ja, toll. wie wir es in letzten Folge schon gesagt haben, alles muss am, 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 immer am richtigen Platz liegen. Du, das muss, das darf. Nicht wackeln, das, das muss nicht bei, bei nächsten Hubel runterfallen, das muss sicher fest verstaut sein, immer einen festen Platz da, wo man es braucht. So muss es eigentlich sein, so ein Fahrrad, wenn man solche Reisen macht, so eine Bikepacking-Touren macht.
1: Also nach dem Candy-Graveler zum Beispiel habe ich mhm. das Rad genommen. Mhm. Äh, und da es ein Stahlrad war, ist, ist das relativ einfach und habe dort gesagt: dort muss noch eine Öse hin, dort muss noch eine Öse hin. Die Gabel Öse, das haben ja alles mit Schelle gemacht, mhm. Die Gabel Öse. So und so muss das nach Rad nachher aussehen. Und dann habe ich das zum Radbau gebraucht. und habe gesagt, hier Öse, hier Öse, hier Öse. Da haben mir das alles reingeschweißt. Rein mhm. Das habe ich mir dann selber gedraht. Äh, noch nicht. Also
0: ja, beim was? anderen
1: Rad habe ich es dann selber gemacht.
0: Mhm.
1: Und dann Pulverbeschichte lassen. Und jetzt ist das Rad dann beim zweiten Candy war das Rad so, genau so wie ich mir das vorgestellt habe, mit dem Rennlenker, also mit dem Gravellenker. Und da habe ich dann auch nochmal rumexperimentiert mit, mit der Breite. Ich habe zuerst einen schmaleren gehabt. Und nachher habe ich dann einen, einen breiteren gemacht, Eben wieder wegen der Rolle und vorne und, und so weiter, wegen dem Gepäck. Und weil es für mich im Gelände zunächst ist, weil ich vom Anbalken komme, ein breiter Lenker äh, sicherer ist. Oder vielleicht ist das Feeling sicherer. Aber da muss man auch selber dann äh, sich reinfuchsen. Da also kann es auch mal sein, dass man was Falsches ja. hinbaut. Im ja. Prinzip, was Falsches hinbaut, was wo, also wo sie nachher halt als, als falsch herausstellt. Aber das ist, ja, ja, ist halt so.
0: Das muss man ausprobieren, Den muss man erfahren. Drin,
1: ne? Wenn du das Rad von der Stange kaufst, ist das genau der, der gleiche Prozess. Genau. Da wird der Lenker gewechselt, da wird der Vorbau vielleicht gewechselt, da wird, was weiß ich, Laufradsatz, Sattelstütze, Sattel sowieso und, 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 und so weiter. Und so ist es halt, äh, wenn man sich selber aufbaut, halt noch ein bisschen größer, sagen wir einfach so. Man muss sich mehr Gedanken machen, was für ein Rad nimmt man, was für ein Rahmenmaterial ähm, und, und solche Dinge.
0: Was meint ihr als besser, ein Rad von Grund auf selber aufbauen oder sich ein Rahmenset kaufen, alles drum und selber äh, dann dazu kaufen oder sich ein fertiges Rad zu kaufen und sagen, komm, da wo ich Kompromisse eingehen muss, was ich nicht möchte, da tausche ich. Sei es jetzt äh, die Dropper, sei es jetzt die Schaltung, sei es jetzt ähm, pf, äh, die Gabel äh, einfach ändern. Ne? Ich kann ja, wie gesagt, ein Rahmenset kaufen, alles dummer rum selber einkaufen, selber gucken, ob ich Teile bekomme oder ich kaufe ein fertiges Rad und baue es um.
2: Das ähm, kann man so pauschal nicht sagen, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe mein erstes Bike 2007 aufgebaut. Und äh, das war ein Fahrrad, das ich aufgebaut habe, weil ich einfach kein Geld hatte, ein fertiges zu kaufen. Mhm. Und da habe ich mir das so nach und nach geschossen, mehr oder weniger, beim äh, einschlägigen Internetportal. Mhm. Und ähm, genau, das war damals so. Also jetzt im um, um Rück, Rückschluss ziehen, würde ich sagen ein Selbstaufbau ist immer teurer, als ein Fertigrad zu kaufen, weil man die Komponenten einfach nicht so billig einkaufen kann, wie der Hersteller sie in großen Massen einkauft. Wenn man mal fertig, auf, die, ja. mhm. genau, wenn man auf die Teile schaut, die an den Fahrrädern verbaut sind, dann sind eigentlich die Teile, die da dran sind, den, den Kaufpreis wert und der Rahmen kriegt man dazu geschenkt. Das kann man so ungefähr sagen, das war eine Erfahrung. Mhm. Und wenn man das selbst mal bewerkstelligen will, es geht einfach gar nicht. Also man kann nicht so mhm. günstig sein, wie wenn man das Ding fertig kauft. Ich habe, ähm, ich weiß nicht genau, äh, ob es im zweistelligen Bereich ist. Ich habe auf jeden Fall einen Haufen Räder selbst aufgebaut. Ähm, die andere Komponente ist, man braucht einfach auch das Werkzeug dazu. Und das äh, ändert ja. sich von äh, ähm, Hersteller zu Hersteller. Also wenn man, ähm, ich bringe mir noch einen neuen Hersteller hinzu, den wir eher selten haben. Campagnolo, ich bin früher für ein Rennrad gefahren. Die haben jetzt auch eine Kreml-Gruppe. Ich glaube, die ist ziemlich geil. Ich bin sie leider noch nicht gefahren. Ich Mika, weiß nur, dass... 13 Genau, ich weiß nur, dass da... Kein Werkzeug von Shimano oder SREM ja. passt. Nichts. Ja. Das ist eigenes Werkzeug. Das und, das Werkzeug ist, ja. und das Werkzeug kostet auch richtig Geld. Mhm. Ja. Also, das sind einfach Sachen, die muss man wissen, wenn man sich äh, sowas selbst zumutet. Man braucht das Werkzeug. Ich habe auch viel Lehrgeld bezahlt, muss ich auch sagen. Äh, mittlerweile bin ich auch viel schlauer. Ich nehme an, der Rolf kann ähnliches bestätigen. Also, ich, wenn man den Rolf einfach so ein bisschen verfolgt, auch auf den sozialen Medien, der ist ständig ja. am Umbauen und am, am ja. Korrigieren und Verbessern und äh, also da ist auch viel Zeit, Geld, alles Mögliche drin, deswegen kann man es pauschal gar nicht sagen, glaube ich. Ähm, und äh, was man wirklich haben will, ist auch ein Prozess, wie Rolf auch schon gesagt hat. Also das ändert sich auch ständig. Ich bin auch, also es gibt auch keinen Rad. Ich habe sicher auch schon welche von der Stange gekauft. Da ist keins mehr original. Die sind 17 Mal hin und her gebaut und für jede, jede äh, Event umgebaut und dann wieder umgebaut und dann wieder was Neues dran und wieder optimiert. Und dann, ah nee, doch nicht so gut. Also da ist, da ist viel dran ähm, zu tun, um das Bestmögliche oder das... Ähm, das Optimum rauszuholen für mich und wenn es nur die Sitzposition ist, ohne jetzt irgendwie, ich bin jetzt kein ist, aber so ein paar Sachen will ich dann schon auch einfach haben. Ähm, deswegen ist es pauschal schwer zu sagen. Also, ich, ich glaube, wenn man ähm, einen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben will, kommt man wahrscheinlich um einen Kauf von einem fertigen Grad, von einem Hersteller einfach nicht außen rum. Und wenn man was Individuelles haben will, da kann man auch, dann ist man, glaube ich, mit so einem Selbstaufbau, wobei man den auch nicht selbst unbedingt machen muss. Man kann ja auch einfach irgendwo hingehen und sagen: Ich hätte gern das und das und das mit einem individuell maßgeschneiderten Rahmen. Das mhm. ist ja auch eine Möglichkeit. Das machen ja, glaube ich, auch relativ viele Leute. Ich glaube, da der Rolf auch nicht ganz außen vor. Und ähm, genau, da muss man einfach gucken. Aber meine Erfahrung ist einfach, man braucht schon viel Werkzeug. Ähm, es ist ein bisschen Lehrgeld. Es klappt nicht alles, wie man es haben mag. Dann, dann äh, stellt man fest, Oh, da ist vielleicht nichts Plan, was Plan sein sollte. Was mache ich denn dann? Ich kann da kein Lager einpressen. Wie presse ich denn ein Lager ein? Also verschiedene Standards, ja. Genau, also, da muss man sich vorher schon ein bisschen informieren. Ähm, mhm. Also das würde ich jedem raten. Am besten wäre, glaube ich, man hat jemanden, der sogar schon mal gemacht hat und setzt sich mit dem in Verbindung oder lässt sich von dem helfen, um dann abzuwägen, ja. ist es das Richtige für mich oder ist es nicht. Ja, also ähnlich wie beim Overnighter, dass man sich da so ein bisschen rantastet und nicht, also ich habe es nicht gemacht und gleich ins kalte Wasser gesprungen. Wie gesagt, ich habe auf Leergeld Lehrgeld gezahlt. Das, das war alle, ich, richtig. Genau, das, das war einfach <lacht> so und das ist auch okay,
0: aber man kann es sicherlich auch sinnvoller machen, um es mal so auszudrücken. Ja. ja. Und man muss auch noch viel Zeit haben, ne? Man muss viel Zeit haben. Und wie du sagst, äh, ich glaube der
2: Ja, beim Rolf geht's ja relativ schnell immer. Also ich, ich glaube, wenn ja. der alle Teile da hat und man es geübt, dann ist ein Raten
0: am Tag aufgebaut, Ach, ja, wenn alles äh, da ist. ist ja nicht nur der Aufbau, sondern das Auswählen. Gerade heute, wo es ja so tausend verschiedene Standards gibt. Du musst dir ja schon Gedanken machen, welchen Rahmen kannst du dir kaufen, wenn du eine ne bestimmte Schallgruppe fahren möchtest. Okay. Äh, wenn du eine bestimmte Schallgruppe fahren möchtest, du brauchst du wieder vielleicht andere, andere Aufnahmen. Dann, ja, dann
2: Reifenfreiheit, ja, sind viele, viele, Sachen. Ja.
0: Äh, Inlagergrößen, was willst du da reinmachen? Willst du Pressfils-Inlager äh, haben? Willst du PP30, pp 28 Was, was, was willst du da machen? Willst du sram äh, inlager einsetzen? Und, und da musst du dir echt so viel Gedanken machen. Also das Aufbauen. Ey, das, das, das geht am mal im Abend, dann ist das Rad fertig, ne? Ja, ja, klar. Aber Und wenn ich,
2: so genau, wenn so ich noch. Wenn ich noch einen Tipp zu den Innenlagern geben kann, ich würde, wenn man selbst ein Rad aufbaut, von Pressfit absehen. Also geschraubte, ja. geschraubte Lager, da kann man überhaupt nichts falsch machen. Ob das BB30 ist oder ob das irgendwie ein ganz altes Vierkantlager, aber alles, was zum Schrauben ist, da kann man, das kann man zu Hause alles rauen, rausschrauben. schrauben ist easy going, aber alles, was gepresst ist, ist einfach echt anstrengend und doof. Du? Also ich wäre total simpel. Ich mag das total einfach weißt du? mittlerweile.
0: Ach, ich bin Mit da wohl noch oldschool. Ich liebe alles zum Schrauben. Mit dem richtigen Werkzeug? Mit dem Auspresswerkzeug? Das Spielraum
1: habe ich umgebaut. <lacht> ich
0: da gibt es so, so, so Adapter äh,
1: auf von SREM mhm. wo du den Pressfit ein und dann kannst du mit Gewinde trennen. weil äh, aber gut, das Zeug habe ich halt nur da gehabt, ich habe Innenlager die äh, habe mhm. ich hab halt hier und die kurbeln und jetzt hätte ich einen Pressfit-Kurbel und Innenlager braucht. Und dann ich gesagt, wo der Rahmen kommt, ich habe das gar nicht gewusst, also das war auch wieder so ein, äh, so ein Schnellschuss äh, für der für Engel der einen Rahmen gekauft äh, günstig im von immer bekannter und äh, ja durch den Raum gekommen und uh, uh, schon das
0: <lacht> verdammt
1: Pressfit also noch also ich habe ungefähr 15 Jahre im Radlader geschraubt und das hilft ungemein aber das kann jetzt äh, nicht jeder extra einen Radlandschrauben 15 Jahre lang. <lacht> ich ich, ich versuche jetzt gerade so einen, so einen Übergang Also ja. wenn, man, wenn man schon Probleme hat, ähm, eine Schaltung einzustellen, wenn die mal verstellt ist, oder, ja. oder wie, was weiß ich, so kleinere ähm, Aufgaben, wo, wo, ja, wo, ja, um, ja. wo schon, wo man da schon hängen bleibt. Ja. Äh, oder mal äh, eine Bremse oder sowas. Mhm. Äh, wenn das schwierig ist. Dann ist es auch ganz schwierig, einen Rahmen selber aufzubauen. Ja. Oder es kostet eben noch mehr ähm, ähm, Lehrgeld, wenn man was kaputt macht oder, oder ja. wie auch
0: immer. Richtig, da kaufst Doppel also, du doppelt Genau, und da muss man die Mechaniker zahlen, <lacht> der, der sie richtig macht. Wenn
1: man macht. gesagt hat, jemand habe, der wohl schon mal gemacht hat, da zugucke und mhm. äh, mit, mit Hand anlege und äh, so neu Klar. 15 Jahre Radleiter <lacht> äh, und dann sage okay, jetzt bau ich Rad auf, ist, ist nicht Quatsch. Nee, das Aber ich, ich, ich habe was sagen will, äh, da, ich habe halt eben die Erfahrung und deswegen geht es bei mir auch relativ schnell. Aber das, was der Andi auch gesagt hat, ähm, die Teile oder war Schluss, ähm, die Teile rauszusuchen, dass sie nachher auch passen. Ja, das ist jetzt die, die Standards, ist ja nicht alles standardisiert. Auch mhm. wenn du jetzt das innenlager hast und eine Schimano Kurbel, geht halt nicht. Äh, und und, und andersrum äh, auch schwierig, also das funktioniert nicht. Also, äh, das Freilauf sind Sachen, wo blieb, ein bisschen gut, wenn man sich die Teile beschafft und äh, mhm. das passt, oder man hat Post-Mount-Bremse äh, und ich habe direkt Mount oder mhm. ja, immer ehrlich gibt es immer Adapter, äh, in aber nicht alle in eine, äh, in eine Richtung gehen, viele in die andere Richtung gehen sie nicht. Mhm. Äh, Im Post-Mount-Bremse nie auf dem direkt mal und andersrum funktioniert mhm. das sind lauter so Sachen wo man, wo man wissen sollte oder sich Gedanken machen oder einlesen muss, dass das nicht schief geht nachher, dass du nicht die Teile da hast und jetzt baust du auf und oh passt nicht, geht nicht, dann ist aber der Frust schon da, Ja. Richtig. ist mir auch schon passiert, dass ich einfach Teile da habe und
0: jetzt schnell schnell oh geht nicht ich man probiert ja auch viel aus. Und ehrlich, ein Tipp, ah, ja. es gibt ja jede Menge Börsen, auch bei Facebook, jede Menge Gruppen, wo Teile verkauft werden. Habe ich ja bei dir auch, Rolf, habe ich ja auch einen Aufliegersatz, äh, ja, genau. bei, bei dir einen äh, ne, auch mal gekauft. Äh, man man prüft das aus und sagt, das ist nichts für mich, dann verkaufen wir sie halt wieder. Ne? Das, ist ja, auch, ja, das ja. ist ja auch ein Ding.
1: Ja, ja, ja. so mache ich es so auch. Also. Ja,
0: mache ich auch so.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz auf das Pressfit-Lager zurückkommen. Also, ja, ich, ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass Pressfit per se schlecht ist. Und ich merke ja auch an dir: Es gibt Leute, die mögen Pressfit. Ja, ich was, ich, was ich festgestellt habe, aber ich bin nicht so ein pressfit freund weil die Lager einfach echt schneller schlecht werden, um es mal so zu sagen. Also, zumindest ist es bei mir so. Die, die, die Lager werden schneller rostig, weil einfach der Schutz nicht so gut ist, wie wenn ich ein Baby 30 habe oder ein Vierkant. Oder also wenn die Lage innen drin sozusagen weggeschützt sind, als wenn sie einfach nur reingepresst sind. Und diese, diese, dieser rote Dichtgummi, der da drauf ist, der ist ja nur semi dicht, Das ist ja eine Staubdichtung, aber es ist nicht wasserdicht. Und wenn man natürlich sein Rad ab und zu mal wäscht, was ganz gut ist eigentlich per se für das Rad, aber natürlich für die Lage gar nicht so gut ist, dann kann es sein, dass das dann nicht mehr so gut läuft. Und das ist einer der größten Gründe, warum ich diese offenen Lager am Rad generell nicht mag. Egal, ob es an den Laufrädern ist oder an der, an der Kurbel, das ist irgendwie, man, die kosten euch viel, die kannst du von Ab und Eier nachkaufen. Musst genau, ja keine Original, ist, ja, die kann ist, Originalen kaufen, genau. die kannst du in der Regel für zwei, drei oder fünf Euro kaufen. Das ist echt super auch, wenn sie nicht gerade aus Keramik sind. Also die ich ganz kann einfachen kaufen
0: für ein bisschen mehr Geld, die speziell gedichtet sind, einfach nur okay. 20 Euro und dann ist das perfekt. Da hast du keinen Ärger mehr damit. Ja. Ja,
2: dann habe ich wohl noch nicht die richtige Börse gefunden, wo es spezielle Gedichte gibt. Ich habe hier schon viel
0: durchgeguckt, aber so richtig wasserdicht habe ich noch keine gefunden. Ja, die, die, die gibt es auch nicht. Also, Achso. Einfach nur. Die sind beidseitig Gedichte. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Gedichte, genau. ehrlich. So, so Lager kriegst du nicht mehr Fahrradhändler und keine Fahrradbörsen. So, so Lager kriegst nee, nee, du Lagerhersteller. Dann,
2: ja, ja, logisch, äh, ja, ja, klar. Das meine ich auch damit. Ja. Und ähm, genau, aber das, das, war so, das, das nervt mich immer ja. so ein bisschen, weil ja. die halt doch, ähm, der Verschleiß ist einfach höher. Die haben einen größeren Wartungsaufwand. Und, ähm, aber das glaub, ist, glaube ich, eine persönliche Einstellung und eine persönliche Sache mit
0: den Lagern. Ich habe jetzt bei meinen Candle, bei meinem Slate, habe ich jetzt äh, relativ früh ich das Lager gewechselt. ja, auch das, das äh, standardmäßige Lager, das war sehr schnell rau. Genau. Und danach, dann habe ich das, das Teure eingepresst, also das Alte rausgepresst, das Neue reingepresst, seitdem wie, wie Sahne. Also da, da hörst, hörst du gar nichts, das läuft richtig sauber. Habe ich, glaube ich, pro Lager ein für hingelegt, zwei Stück also, also 40 Euro, links und links eins, rechts eins, läuft wie Hulle. Also da habe ich überhaupt keinen Ärger mehr mit. Und ich halte mit Dampfschaler da richtig drauf, weil ich will das, das Ding sauber haben.
2: <lacht> und ähm, naja, wenn man mal irgendwie ganz an verrückten Gegenden unterwegs ist, keine Ahnung, Marokko, fährt als AMR oder was auch immer, ist es, glaube ich, einfacher, ein, ein Vierkantlager ins Rad reinzuschrauben, als ja, als, als, als wenn man das in solche Lager. Aber
0: eben auch schweißen, ja. ja.
2: also da gibt es viele, das ja. wird wahrscheinlich der geringste Teil unserer Zuhörer, auf dem wir das zutreffen, dass man da so exotisch ja. unterwegs ist, aber wenn man da irgendwie Bedenken hat oder will, irgendwie verrückte Sachen machen, ist man, glaube ich, mit einem Vierkantlager besser bedient, weil die kann man wirklich überall reparieren, kaufen ja. und äh, das ist ein. Standard, den geht schon, keine Ahnung, 50 Jahre lang oder so.
0: Ja, die kriegst du überall. Das, das ist richtig, ja, ja. 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 Jo, ich bin mal gespannt, was, was, der, was der nächste äh, Gesprächskast den Tom mitbringt, dazu, dazu mitbringt, der sich gerade sein selber zuerst mal aufbaut. Also, wie gesagt, zusammenfassen können wir, eigentlich ist es. Ist es ist es jedem selber überlassen man, man braucht man braucht handwerkliches Geschick auf jeden Fall. Also wer wer selber eine Bremse nicht lüften kann, auch keinen kein Belag wechseln kann und eine Schaltung, ein, Schaltung nicht einstellen kann, der sollte den Finger, Finger lassen vom selber Aufbau. Das wird teuer. ne Viel Lehrgeld Und ähm, ehrlich, ob man sich ein Rad kauft und das umbaut, oder sich komplette Teile alle selber selber äh, kauft, ich glaube, das hängt auch von den Komponenten ein bisschen ab, Hab ich, ob es schlau gemacht, was man sich da kauft. Also klar, wie, wie du sagst, Ante, wenn man sich ein Rad fertig kauft, da ist der Rahmen geschenkt dabei, weil die Komponenten so günstig sind. Das ist einfach so, wenn man sich halt ein gutes Rad aussucht, wo man die, die, das wenigste austauschen muss, um das zu bekommen, was man haben möchte. Ich glaube, das ist für viele eine bessere Wahl, weil ehrlich, so ein Rad komplett selber aufbauen, sind wir ehrlich, ist eigentlich Luxus. Ne? Das ist eigentlich Luxus an Zeit, auch an Geld und an Investitionen in sein Hobby, was man sich so äh, gestalten möchte. Wenn man sein Rad komplett selber aufbaut, das ist schon Luxus, weil das ist immer teurer. Ne? Ja. Das ist. Es
2: ist, es ist definitiv teurer, ja. aber du kannst es ja. tatsächlich ja. aber auch deinen Wünschen halt eins ja, zu eins genau. anpassen. Ja, das genau. ist du auch kennst so. dein Rad.
0: Du kennst dein Rad. Du weißt ganz genau, wenn es irgendwo knirscht oder rappelt, Du hast jede Schraube schon mal angefasst. Du weißt, wo was rappelt, ne?
2: Genau und äh, was man halt auch, muss man sagen, zwangsläufig, wenn man sein Rad selbst aufbaut, kann man es unterwegs auch in der Regel immer reparieren, wenn man das Werkzeug hat, weil man es einfach kann. Das ist halt auch noch ein, noch ein Unterschied, den man, wenn man genau. ein Rad kauft äh, oder genau. kauft, besser gesagt, und ähm, ja. damit liegt es aber, das, das bedingt es einfach auch. Mhm. Ähm, das, deswegen würde ich jetzt aber nicht anfangen, ein Rad aufzubauen, wenn ich es unterwegs reparieren könnte, dann, das wäre jetzt, glaube ich, nicht der richtige Weg, Nein. aber ähm, das ist sicherlich ähm, auch noch ein Vorteil und... Ja. Ich glaube, glaub, auch viele in der Bikepacking-Szene schrauben ihr Rad selbst und machen viel ja. selbst am Rad.
0: Ja.
1: ja, ich liebe das auch. Für mich ist ich das einfach ein Teil, ein Teil von meinem Hobby. Also oder ja, genau. fast ja, ein sehr großer Teil vom, ja. vom, von diesem Hobby-Fahrrad. Und ich mache das so mäßig gerne. Also, ich auch.
0: Also, ich fahre genauso gerne Rad, wie ich mein Rad auch in Keller Kopetzer lege und da jede Schraube einzeln nochmal austausche und anfasse und nochmal wieder, rein, wieder reinschraube, also 50-50. Das Schrauben am Rad ist genauso, genauso der Spaß wie das Fahren an sich. Für mich. Ja. Ja.
2: Oder bin ich schon ein Level weiter als ihr? Für mich, ich habe den Schrauben, Schraubenschnitt Akta gelegt. Ich habe hab schon so viel geschraubt, ich habe einfach schon gar keinen Bock, meinen Mantel zu wechseln. Also, ich habe einfach nur, also hab nur noch Bock zu fahren aktuell. Ich habe echt schon so viel geschraubt und so viel Zeit da verbracht. Äh, die Zeit kommt auch nicht wieder, aber aktuell ist er nicht da. Ja, da habe neues Rad. So, so ähnlich, Sehr ja. Schön. Nee.
0: Sehr schön. Wow. Ja, ja. Jo, haben wir noch Events dieses Jahr? Ja, ne? Haben wir, ne?
2: Also ich könnte könnt jetzt nochmal den Super Prestige äh, in, ja, in die Waagschale werfen. Da ist immer die, die letzte Austragung jetzt am 20.12. Es ist wie letzten Super Prestige auch wieder ein ITT. Das heißt, der Track wird hochgeladen am 20. Wäre schön, wenn er gefahren wird. Ähm, möglichst alleine, ähm, Corona-bedingt. Ich weiß nicht genau, ob es nächstes Jahr so weitergehen wird. Müssen wir müssen mal gucken, einfach wie sich das Ganze so verhält. Ähm, aber die, die, die Runde geht und zwar bis März, das heißt Januar, Februar, März wird es jedes Mal noch einen, einen Super Prestige geben, irgendwo rund um Frankfurt. Mhm. Ich kann der, der Pascal kann die show heute noch mal in die Homepage rein, genau. reinsetzen, da kann man noch mal gucken und jeder ist herzlich willkommen, man muss sich nie anmelden, kann den Link einfach runterladen und kann das Ding abfahren und kann Spaß dabei haben und genau, das ist auf jeden Fall, was ich noch im Angebot habe, sonst bin ich nicht sicher, es gibt noch den Nikolaus Gravel in ähm, jetzt bin ich ist, am gleichen Thema wie letztes Mal. Ähm, äh, vom. Bitte?
1: Aus mit Worms?
2: Ja, genau. In Worms. Ich bin nicht sicher, ob, ob das äh, durchgezogen wird oder nicht. Ich habe nichts mehr gehört, aber der wäre theoretisch am 6.12. Und ähm, genau, sonst ähm, habe ich, glaube ich, nichts mehr auf der, auf der Liste.
0: Nee, viel gibt es auch wirklich gerade jetzt grad erst mal zum Jahresende auch, auch nicht klar, mehr.
1: Klar, in, in der nächsten Woche oder später, äh, spätestens Anfang übernächste Woche. Äh, dann äh, wieder auf Komoot kann man dann äh, den äh, Glühwein-Grebel runterladen. Das wäre dann so 65 Kilometer von Basicheim aus. Auch wieder Corona-bedingt. Äh, kein Treffen, kein gemeinsamer Start und einfach runterladen. Mhm. Muss dann auch nicht am 19. gefahren wäre, kann auch ein anderes gefahren werden. Äh, ja. So wie die Veranstaltung halt jetzt im Moment durchführt wird, König ist es halt so, dass man halt äh, einen Dreck zur Verfügung stellt und dann äh, den nachfährt.
2: Und mir fällt doch eine Veranstaltung ein, tatsächlich, ähm, und die ist so oder So Corona, also zumindest ist der, die Anfahrt Corona-konform, es gibt noch eine Sternfahrt auf die Kalmit, den Kalmit, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, von, von dem äh, Fahrradhersteller Tannenwald. Die ma machen äh, Metall- oder Stahlrahmen. Da ist man auf jeden Fall gut aufgehoben, wenn man Selbstaufbau machen möchte. Und ähm, da gibt es am 30.12. eine Sternfahrt äh, zur Kalmit. Ähm, ich ich sage jetzt die Uhrzeit, ich glaube, 12 Uhr als Treffpunkt zum Glühwein oder irgend sowas. Ich bin aber nicht sicher, ob das noch Bestand hat bis dahin, weil ähm, ja oder man, ist, man hat einen weiten Abstand beim blue trinken, aber die Anfahrt ist auf jeden Fall Corona-bedingt äh, top, weil man fährt ja alleine an von da, wo man gerade ist und äh, kann man nochmal gucken. Genau, da gibt es in Facebook auch einen äh, Link, ja, ähm, dann schicke ich ihn dir Super. und ähm, genau, das fällt mir noch ein. Super. Ich habe nichts sonst auch
1: mehr. Ante. Bitte? Ja, hin.
2: Also, ich habe es mal auf dem Plan. Mal gucken, was es bis dahin ergibt. Ähm, genau, genau, Wir hatten es ja schon mal davon und ich, ich würde dann, aber wie gesagt, auch so fahren, dass ich einen Tag vorher schon angereist bin, penne dann irgendwo dort und gehe dann um 12 Uhr zu mir Bett und fahre dann nach Hause. Also nicht wie du da irgendwie ähm, mit Übernachtung hinfahren, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich fahre direkt ich
1: nach, hin. Ich fahre hin, dass ich so das um 12 oder 1 dort bin und übernachte dann dort und fahre dann am nächsten, fahre dann wieder heim. Also am Sonntag.
2: Ja, nee, Sonntag war ich, achso, okay, nee, ich, ja, ich fahre am Samstag aber, gleich wieder heim, ja, ja.
1: Weil, da habe ich ja schon die Hälfte vom Strava
2: 500, oder so. Ich weiß, ich weiß, aber ich, ich habe auch noch andere Sachen geplant, ich äh, wollte mit dem Odenwald noch ein bisschen scouten gehen, also ich, äh, genau, Strava 500 kann man nicht auffahren, klar, äh,
0: das ja, ist auch ein Event, der M.S. Die Festival 500, ne? Uh -huh. genau. Die fällt auch dieses Jahr aus, oder? Da, da habe ich doch irgendwas gelesen hier. Rafa. Egal, ja, man, Warum? Kann, man kann sie fahren, aber irgendwie hm. haben die das, glaube ich, so als, als Veranstaltung, als Veranstaltung in dem Sinne, glaube ich, rausgenommen irgendwie, weil, hm. äh, habe ich nicht, nicht genau durchgelesen, irgendwie gibt es da einen Ersatz für, haben gesagt, komm, ihr, ihr könnt ihr irgendwie virtuelle Swift-Fahrten oder sowas, bieten. wollen sie jetzt irgendwas, ja genau, so und sowas irgendwie, also Irgendwas ist am Argen, also die Festival Festi 500, irgendwas ist am Argen. Habe ich heute so im zweiflug kurz gesehen durch Facebook irgendwo, dass da irgendwas anders geplant ist. Ich, äh, das, das ist jetzt gefährliches Halbwissen von mir. Ich werfe es mal einfach in den Raum, wenn ihr das fahren wollt, schaut euch das nochmal an. Verfolgt das nochmal, ob, ob die gerade stattfindet. Man kann es ja sowieso fahren, ist ja egal, aber ich glaube... Ne? Ja. Läuft. Läuft, sehr schön. Läuft. Also da schaut euch das, das nochmal an. Und ja, es gibt doch, den, den Freeze 300 gibt es ja auch noch.
2: Mhm. Mhm. Genau, da gibt es auch noch, ja. Aber de, was, ich war denn der Zeitraum, weiß gar nicht. Es waren drei Wochen oder so also irgendwas. Es war ja, also ja, ein ja, langer, langer Zeitraum. Sehen.
1: Genau. Ich, nicht, ich, sei, oder? ich weiß aber nicht ganz genau. Ich sage nichts mehr. Ja, irgendwie
0: sowas.
2: Nee, aber es ist, also, es ist nicht ganz tot. Also es gibt schon noch ein paar Veranstaltungen, ähm, Gott sei Dank. Für, ja. die, für die, die es auch kalt äh, ertragen, das muss man ja auch wollen, muss man ganz ehrlich sagen, ja. ja, das, äh, das, kann wollen, auch, ja. ja das kann auch unang unangenehm sein, wenn man <lacht> an der Null-Grad-Grenze rumfährt und nach ein paar Stunden, also trotz allen tollen Sachen, also mir werden irgendwann die Füße kalt, das ist einfach so.
0: Ja, ja. das ist richtig. <lacht> jo, packen wir es heute, wa? Ne? Haben wir durch. Events sind immer so unser Abschluss, so Vorankündigungen. Die, die, die nächste Folge wird relativ zeitnah wieder aufgenommen werden. Da geht es auch noch am um gravel Hoffentlich kriegen wir unseren Gast mit dabei. Und eine der nächsten Folgen darf Matthias mal auflösen, wieso er aufrecht, in, aufrecht nachts mit dem Schlafsack im Wald steht und äh, Wildschweine schreit. <lacht> und Shanks uh Accepted glaube ich und uh, ich werde glaube ich in einer der nächsten Folgen berichten dürfen, was mein neues Bike macht, ich habe heute die freudige Nachricht bekommen ich bekomme ein neues Bike da werde ich diesen Monat nicht viel berichten können, maximal berichten können, wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Weil fahren kann ich erst nächstes, nächstes nächstes Jahr, aber das wird auch spannend werden. Ich kriege ein schönes neues Tourenrad für längere Ausfahrten die nächstes Jahr. Sagst du,
2: wird. sagst du noch mal ganz kurz, was denn das Maximum ist, was in dein neues Tourenrad so ein Reifen
0: Spielraum reinpasst? Weißt du das? Das Maximum weiß ich gar nicht wirklich genau, nee? aber es wird ausgeliefert mit 29 x 225. Oh, okay. Okay, das ist schon ganz ordentlich. Okay. Das ist schon ganz ordentlich für ein Touren. Ja. Also, ich mag ja sowieso 29er vom Mountainbike. Mag ich das sowieso sehr, sehr gerne. Und genau. äh, ich kann es ja sagen: ist Es ist das Riverside Touring 29 von Decathlon. Das war innerhalb von ein paar Stunden heute auch ausverkauft. Äh, das war echt weg wie geschnitten Brot. Und äh, es kann daran liegen: Es gibt nur eine limitierte Auflage von 200 Rädern.
2: Das also. könnte auch am preis leistungs liegen.
0: Ja, das ist wirklich... Schaut es <lacht> euch mal an. Ihr werdet erstaunt sein, was, da, was ich darüber berichten werde. Das wird echt, echt ein Schnapper werden. Wobei andere schon ein bisschen ausgelassen haben, was den Reach angeht, dieses, dieses Fahrrad. Aber das muss man, glaube ich, erstmal erfahren, das Ding. Da muss ja, ich mir genau. noch einlesen. Das eine ja, ich weiß, das ist ein bisschen... Ja, ja, ein bisschen Geometrie einlesen ist nicht schlecht. Ich habe es auch mal gemacht, aber ehrlich, irgendwann wird es mir, wird's mir auch zu technisch... Ich setze mich drauf, entweder passt oder passt nicht. Punkt. Ja. Um mit ich
1: ich, also ähm, ich habe halt bis jetzt mit dem noch nie, ich habe halt geguckt, wie lange ist das, äh, wie hoch ist der Rahmen, wie lang ist mhm. der Rahmen, ja. wie sind die Winkel, mhm. da kann ich was damit anfangen, aber mit dem Reach und Stack oder ja, 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 ja
2: genau. genau. Stack Reach. Halt
0: ja. ja, das kann man wirklich bis ins ich, Kleinste. Ja,
2: ja, ja klar. Aber aber ich glaube, es ist gar nicht so schwierig mit dem Second Reach. Da gibt es ja so ein so paar Größen, wenn man ja, irgendwie, also ich, ich habe es jetzt leider auch nicht auf dem Schirm direkt, weil ich, das interessiert mich auch nicht so sehr, aber ich weiß, es ist nicht ganz so schwierig, wenn man es da mal ein bisschen eingelesen okay. hat. Ähm, ich glaube, ich hatte auch tatsächlich schon mal, ich weiß aber nicht, wo der Link hingekommen ist, in, in der einen Facebook-Gruppe was rumgeschickt, wo sie sehr viele bedankt haben, da ging es auch so ein bisschen um Rahmengeometrie, war super erklärt wohl, mhm. ähm, aber ich habe es vergessen leider schon, weil es mich auch nicht so brennend interessiert, aber es ist, ist gar nicht so schwer und eigentlich kann man wohl am Second Reach ganz gut erkennen, ob der Rahmen passt von der Größe her und von, von dem, wie man fahren mag, ob es eher eine sportliche ja. Position ist oder richtig. eher eine genau. unsportliche, also eher eine, eine angenehme Sitzposition, genau. Ich glaube, das, da genau, ja. das kann man da relativ gut und einfach ablesen.
0: Ja, mhm. ja richtig. Ich bin mal gespannt, wie es sich fährt nächstes Jahr und äh, ich habe auch schon die richtigen Auflieger dafür, die ist auch schon parat liegen. Ich bin gespannt, was daraus wird. 33 Befestigungspunkte, das hat mich ja schon ganz ganz wuschig gemacht. Ja, das, ist schon, das ist schon eine schöne Nummer, ja? Selbst hinten auf, auf, den, auf, auf den Streben hinten sind äh, sechs finde ah, finde ich, ja. find,
2: find ich super ich hätte Rat gern, wo alles voll getackert ist da habe ich auch jetzt wieder eins gesehen ja wow, ich äh, ja ich aber <lacht> da war auch wahnsinn da so wurde, wie Maschine, wurde durch Löcher, und dann so, so Kleines, ähnlich ne? so ähnlich da wurde sogar gezweifelt ob die Stabilität noch vorhanden ist weil es so viele Löcher hat
0: ja. mache ich mir auch mal, <lacht> mal Gedanken, ja wird ja. ja. schon halten wird schon halten ja
2: ist doch ist doch Stahl
0: eben Stahl Stahl muss es abkönnen so. auf jeden Fall abkönnen
1: das Stahl
0: Bitte.
1: So, im, im Pascal sein, ist ich aber Alu.
0: Das ist Alu. Alu mit, Ach, nee. mit ist Alu, Alu mit mit, mit Carbongabe. Ja. Ach nee. maximales Systemgewicht von 170 Kilo.
1: Ja das genau. ist ordentlich. kommen ja. ganz gewichtige Stahlräder rein.
0: Da bin ich mal gespannt das, drauf. Das, das ist, ist ordentlich. Heftig, ne?
1: Laufräder. Ja. Die müssen wir noch mal reinziehen. Das kennt genau ja ist, also. Naja, bis 48
2: Speisen haben in einem Rad. Das <lacht> ist eine Voll Stahlplatte, keine Speisen Genau,
0: mehr. so ein Tandem-Laufrad, Tandem genau. Wahrscheinlich. Ich bin gespannt, was, was ja, ja. das wird spannend werden.
2: Ich, ich bin auch gespannt.
0: Bin in Flitzebogen. Dann, bis zum nächsten Podcast. Das war Ausgabe 25 am 3. Dezember 2020. Dabei waren der Ante. Danke, die Ante. Gerne schönen Abend noch oder schönen Tag. Ja, schönen Morgen, schönen Tag und danke an Rolf, dass du mit dabei warst wieder.
1: Kein Problem, ab noch sehr Spaß gemacht.
0: Ich bin Pascal und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Ihr könnt uns hören mit jedem Podcatcher, den es auf der Welt gibt. Ihr findet uns bei Spotify, bei Podimo, bei ach, bei Podcasts, überall wo es gibt, findet ihr uns. Selbst bei YouTube in dieser komischen Kiste findet ihr uns auch überall. Könnt ihr könnt uns überall zuhören und gerne, gerne, gerne Kommentare ablassen. Entweder sagen, dass wir total Quatsch reden, dass wir keine Ahnung haben von irgendetwas. Die Rolf Ultras bekommen eine E-Mail-Adresse, e da können die ihre, ihre äh, los äh, loslegen wieder. Und und äh, ja, kommentiert einfach gerne hier in, unter diesem Podcast und wir freuen uns auf Zusendungen und auf Ideen für nächsten Ausgaben. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.